0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le quotidien et l'avenir de vos déplacements sont au cœur de cette matinale d'information. À 8h20, notre débat sera consacré à la fin désormais annoncée et officielle des moteurs thermiques en France. C'est pour 2035 et même les modèles hybrides seront concernés. Est-ce bien raisonnable Sommes-nous prêts à affronter ce défi Ce sera l'objet donc de notre débat de 8h20. Et cela nous amène à notre RTL événement de 7h15. Vincent Serrano est allé à la rencontre des usagers de la ligne D du RER francilien. Ce sont 600 000 voyageurs qui quotidiennement vivent un calvaire. Sur les presque 200 kilomètres de ligne, la ligne D est la pire de toute la région parisienne et ce sont des franciliens dont les vies sont bouleversées que vous entendrez dans l'immersion de Vincent.
1: En plein débat autour de la réforme des retraites et alors que l'article 2, celui qui prévoyait l'instauration d'un index senior a été retoqué hier soir, on a ce matin décidé de faire un pas de côté. La France est-elle devenue ingouvernable C'est la question que Chloé Morin a posée à une trentaine de personnalités des politiques, mais pas que. La politologue publie « On aura tout essayé » et c'est passionnant qui pose plein de questions qu'on qu devrait sans doute tous se poser. Rendez-vous à 7h40.
0: Enfin, à 8h35, la guerre en Ukraine va-t-elle durer Nous serons notamment en direct de Kiev après les propos très pessimistes hier du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous sommes le mercredi 15 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL
3: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, premier revers majeur pour le gouvernement Et sa réforme des retraites
4: L'article 2 sur l'emploi des seniors a été retoqué La NUPES et le RN ont voté contre Mais également, fait politique important 38 députés parmi les républicains Le coup est rude pour Elisabeth Borne Qui avait précisément fait un geste vers la droite En élargissant le dispositif carrière longue Mais les modalités restent floues Vous l'entendrez ce sera en tout cas une nouvelle journée de grève demain. Et IRRTL est en immersion et en fil rouge ce matin dans le RERA Grève ou pas, c'est la pire ligne du réseau, des retards des, dans le RER d. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans le RER d. Grève ou pas, c'est la pire ligne du réseau, des retards des annulations qui sont un, un casse-tête au quotidien. Dans ce journal également, mon frère est dévasté. Hélène Palma a transmis un communiqué de presse d'excuses, mais la famille n'est pas prête encore à entendre ces mots. Le PSG qui n'a pas su rebondir hier en Ligue des Champions, défaite 1-0 contre le Bayern et M6 qui
0: reforme ce soir le mythique jury de la nouvelle star pour célébrer les 20 ans de l'émission. Dès la fin du journal, euh, à l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et ce matin, Alba nous dira que la réforme des retraites, c'est aussi l'histoire d'un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué avec Laurent Berger, leader de la CFDT.
3: RTL Matin.
4: Il est à peu près minuit hier soir à l'Assemblée Nationale. Gros revers pour le gouvernement. L'article 2 de la réforme des retraites est retoqué. Écoutez.
3: Pour 203 contre
1: 256, l'Assemblée Nationale
4: n'a pas... Et donc le... dans la foulée, les cris de célébration des députés à gauche. Le son est coupé, mais on entend à ce moment-là la France Insoumise entamer le chant des Gilets jaunes. On est là, avant un nouveau coup de colère de Yael Bronpivet. Mes chers
3: collègues, L'attitude est inacceptable. Non mais c'est incroyable Non, non
4: alors on le rappelle avec l'article 2, hein, le gouvernement voulait pousser à terme les entreprises à dire combien de seniors elles avaient dans leurs effectifs. Disposition censée favoriser selon le gouvernement l'emploi des seniors. 38 députés, les républicains ont donc voté contre. Et c'est un premier gros coup dur donc, pour le gouvernement Thomas Després.
5: Oui, il n'y avait qu'à voir les larges sourires des députés de la NUPES hier soir pour comprendre leur satisfaction. L'écologiste Sandrine Rousseau est l'une des premières à sortir de l'hémicycle.
6: C'est la première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte. On voit que bah, la majorité est beaucoup plus faible que ce qu'ils anticipaient. Donc c'est une très très bonne soirée. Ouais.
5: Même satisfaction pour l'insoumis, Emerica. Nous avons besoin de la rue pour être encore plus forts dans l'hémicycle. Symboliquement, ça peut encourager effectivement les gens
7: à descendre encore plus nombreux dans la rue pour leur dire vous voyez, c'est possible, on peut vraiment les faire abandonner ce projet.
5: Hier soir, même les alliés des Républicains ont voté contre l'instauration de cet index senior. Inutile pour le député Thibault Bazin. Cet article 2 n'a rien à faire dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Cela ne va rien changer au taux d'emploi des seniors. Des élus LR qui préviennent ils pourraient à nouveau être tentés de jouer les troubles faits d'ici la fin du texte si leurs exigences n'étaient pas exaucées.
4: Justement, justement, ce vote de la droite est d'autant plus dur qu'Elisabeth Borne avait quelques heures auparavant précisément pour séduire les Républicains. Annoncer un changement pour les carrières longues. Écoutez.
8: La réforme ne prévoit pas pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
4: Alors on va prendre les choses dans l'ordre, on est avec vous Nerissa Emani. Si on prend juste cette phrase, on se dit carrière longue, ça veut dire même chose pour tout le monde, pas plus de 43 ans de cotisation.
9: Exactement, c'est ce qu'on comprend. Un salarié qui a commencé à travailler tôt, avant ses 21 ans, doit cotiser 43 annuités pour prendre sa retraite à taux plein. C'est ce que demandent les Républicains. Mais Olivier, il y a une suite à cette déclaration et elle change tout.
8: On va l'écouter. Ce sera donc aussi le cas pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans dont l'âge de départ anticipé est fixé à 60 ans. Nerissa, pourquoi
4: est-ce qu'elle dit 17 ans, la Première Ministre Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont commencé à 16 ans ne sont pas concernés par le dispositif carrière longue
9: Oui, c'est ça. Elisabeth Borne parle de ceux qui ont commencé à 17 ans mais pas de ceux qui ont commencé plus tôt, à 16 ans. Eux vont devoir cotiser 44 ans pour partir à la retraite à 60 ans. Même chose pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Ils doivent aussi cotiser 44 ans pour partir en retraite à anticipé à 62 ans. Alors, du côté des Républicains, on ne comprend pas ces exceptions à la règle des 43 annuités pour carrière longue, formulée précédemment par Elisabeth Borne. Une règle qui n'est écrite nulle part pour l'instant. Ministre, le ministre du Travail explique qu'il y aura un décret pour tout préciser. Mais si, je résume, à l'heure qu'il est, pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, et 18 ans, c'est 44 ans de cotisation. Pour tous les autres, 17 ans, 19 ans ou 20 ans, ce sera 43 ans de cotisation
4: Merci Nérissa Emani, on entend une forme d'incompréhension de la part des, des Républicains qui fait écho d'ailleurs à notre nouveau sondage BVA pour RTL 70% des Français estiment que la réforme n'est pas claire, c'est 3 points de plus qu'il y a 15 jours et pourtant il y a comme un tassement dans l'opposition à la réforme puisque 55% des Français estiment qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. et là pour le coup c'est 5 points de moins que lors de la précédente enquête il y a deux semaines.
1: Et quoi qu'il en soit on se prépare demain à une cinquième journée de mobilisation et de grève nationale. Et
4: RTL sera à vos côtés Évidemment, demain, même si les perturbations sont beaucoup moins importantes dans les transports. 4 TGV sur 5 en moyenne, 1 TER sur 2 en région. Et ce sera quasiment normal dans le métro parisien et sur le RER A
1: en revanche le RERD sera perturbé Oui,
4: un train sur deux demain sur cette ligne qui est déjà tout le reste de l'année la pire du réseau francilien des retards, des annulations un casse-tête quotidien pour les passagers alors vous êtes allé à la rencontre de ces passagers pendant plusieurs jours Vincent Serrano, vous êtes en fil rouge depuis ce matin avec nous sur RTL, et un exemple Parmi d'autres, hein, vous avez rencontré une femme qui, précisément, à
10: cause de ce RERD, renonce à agrandir la famille. Caroline, qui part trois heures en avance du Coudre Monceau pour aller travailler à la Défense. Quatre heures minimum passées tous les jours dans ce RERD. Dernier train à 20h20, si elle le rate, 7 km de marche jusqu'à chez elle. Ce qu'elle a fait plusieurs fois, 28 ans, elle rêve de fonder une famille. C'est juste un rêve.
6: Parce que je me vois pas faire 4 et 5 heures de transport par jour et même plus si tout va mal. Et je mets où mon enfant Donc je suis esclave du train.
10: J'ai passé plusieurs jours dans ce train. Parler à des centaines d'usagers usés, le dernier a fini par me dire « Je suis prisonnier du RERD ». Voilà,
4: faire un enfant ou pas, quand une ligne RER impacte directement votre vie familiale, vous avez recueilli comme ça des dizaines d'exemples, conséquences sur les prix des logements également, ou quand il faut dormir à l'hôtel, si on veut être sûr d'être à l'heure à un rendez-vous, vous revenez Vincent à 7h15 dans RTL événements.
0: RTL 7 h 7 après l'accident qu'il a provoqué, Pierre Palmade aurait voulu présenter des excuses. Oui, c'est sa sœur qui a transmis un communiqué de presse, Thomas Proutot.
11: Oui, mon frère a honte, écrit Eden Palmade, il est catastrophé. L'idée d'avoir détruit une famille le dévaste. La sœur du comédien précise que son frère se réveille peu à peu sur son lit d'hôpital. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme, poursuit Eden Palmade avant d'ajouter. Aussi vain que cela puisse paraître, elle assure que son frère prie pour les victimes. Il prie vraiment, insiste-t-elle à deux reprises, pour qu'il sorte avec le moins de séquelles possible. Pierre Palmade assumera toutes les conséquences de ses actes, conclut le communiqué, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait.
4: Les victimes et leurs proches sont insensibles à ces excuses. Voilà ce qu'a dit leur avocat, à l'image de ce qu'on a pu entendre auprès de cet ami de la famille interrogée par Julie Brault.
12: Ah non non, non non non, moi j'accepte pas ces excuses. Pardon, non mais c'est trop facile. Il y a deux vies en danger là. On sait même pas s'ils vont se réveiller. Vous, vous rendez pas compte Si ça se trouve il va rester handicapé toute sa vie, il va s'en rappeler toute sa vie de cet accident. Et la la femme qui a perdu son enfant, elle va s'en rappeler toute sa vie, j'ai perdu mon enfant à cause de cette personne. Non mais attendez, quelle excuse on va donner il avait pris de la cocaïne, mais c'est quoi ça On ne conduit pas quand on fait des choses comme ça, on reste chez soi. C'est inadmissible.
4: Et effectivement, l'enfant de 6 ans et son papa, qui était au, au volant, sont toujours dans le coma. Le petit garçon, par exemple, c'est l'avocat qui l'a précisé, est défiguré, notamment à cause des blessures à, à la mâchoire. Et puis l'horreur, toujours dans ce parc parisien, des buts de Chaumont, d'autres restes de corps humains découpés ont été retrouvés hier. L'identification est en cours, avec notamment des tests ADN qui sont pratiqués.
1: En Ukraine, le président Zelensky le redit cette nuit, la situation est extrêmement difficile dans l'Est.
4: Et c'est tout le pays même qui redoute maintenant une nouvelle offensive majeure de l'armée russe. Émilie Bojard, l'envoyée spéciale d'Hertel à Borodyanka l'a constaté. C'était une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. Reportage.
13: Maxime attend le bus devant un immeuble éventré. Cet adolescent de 16 ans regarde sur son téléphone les dernières informations concernant les forces russes.
5: Je vis toujours dans la peur. C'est comme ça depuis un an et maintenant il y a cette angoisse que ça recommence.
13: Une peur partagée par Svetlana, une habitante dont la maison a été détruite dans un bombardement russe. « En
14: février dernier, je m'étais réfugiée à l'ouest. Mon frère lui était resté ici. Il est mort en apportant de l'aide humanitaire dans un village. La vie est déjà si difficile maintenant, alors si ça recommence, sans
13: hésitation, je partirai à nouveau. J'ai mon plan d'évacuation dans la tête. » À côté d'elle, Tatiana, une retraitée, hoche la tête. Elle aussi a prévu de quitter la ville. Pas question de revivre les horreurs de l'année dernière.
2: « Toutes
15: ces destructions, ces malheurs, on passe devant tous les jours mais on ne s'habitue pas. Cet immeuble par exemple où tant de gens sont morts, on ne veut pas y toucher, c'est comme un mémorial
13: pour nous tous. » La reconstruction d'une partie de la ville a pourtant commencé, malgré les risques d'une éventuelle nouvelle offensive.
4: Un reportage d'Emilie Beaujard envoyé spécial d'Hertel en, en Ukraine euh,
0: le
13: foot le PSG n'a pas fait mieux en Ligue des
0: Champions comme au championnat on
4: a défaite 1 0 contre le Bayern de Munich hier soir en 8 de finale allée de la Ligue des Champions but d'ailleurs du français Kingsley Coman pour euh, Munich le PSG qui a perdu 4 fois en, en janvier n'a pas été euh, en mesure d'inverser la tendance et de rebondir Philippe Sanfourche
16: non pas de miracle ni surprise c'est un PSG fébrile et apeuré qui s'est présenté presque à reculons sur sa pelouse du Parc des Princes incapable de tirer une fois au but en première période et donc logiquement puni par un ancien de la maison Kingsley Coman comme un mauvais remake de la finale perdue face à ce même Bayern il y a maintenant trois ans prévisible aussi l'entrée salvatrice de Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure de jeu comme une libération avec lui le jeu s'éclaire ses coéquipiers revivent et l'ambiance renaît en tribune de quoi entretenir un peu les rêves de qualification de l'entraîneur Christophe Galtier.
17: Le match retour sera dans trois semaines. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur. Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 euh, dernières minutes, on peut avoir l'espoir de, de gagner au Bayern.
16: Un espoir fou alors que l'équipe vient d'aligner une série de trois défaites consécutives dans trois compétitions différentes du jamais vu à Paris depuis l'automne 2011. C'était à l'époque sous la direction D'Antoine Comboire. Ouais.
4: Merci beaucoup Philippe Sans Fourche et l'autre résultat hier soir c'est la C Milan qui a battu Tottenham 1-0. Vous vous
18: souvenez de ça Oh bah oui, de ça, vous vous en souvenez
4: vous hein Oh oui la France qui a la nostalgie de ses -crochets, en, en tout cas, puisque la Star Academy ressuscitée a été un grand succès, vous le savez, sur TF1. Et ce soir, c'est M6 qui rend hommage à, à sa nouvelle star pour célébrer, en fait, les 20 ans de l'émission. On va voir Julien Doré ou, ou Christophe Willem ou encore Amel Bent qui vont chanter. Et M6 a reformé, vous savez, l'emblématique jury des premières saisons avec notamment Dovatia qui a interrogé Laurent Marsic.
19: C'est la plus belle aventure humaine que j'ai vécue, je pense, avec euh, mes comédies musicales. Voilà. C'était magique. Personne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce succès. Voilà, euh, Amel Bent est toujours là. Julien Doré est toujours là. Christophe, il aime. Puis, euh, le souvenir pour les gens. que hein. les gens m'en parlent en disant « On a grandi avec vous
4: ». Voilà les 20 ans d'un nouvel star ce soir sur M6. Donc, le jury complet, c'est euh, Dovatia. André Manoukian Amandine les deux autres André Marianne Manoukian pardonnez-moi qui sera avec euh, Nous, Jade et Laurent Gérard, et Laurent Gérard ah. tout à l'heure oui, oui. et le dernier Manu Katché Bravo. le grand batteur Manu Katché et évidemment la nouvelle star ça avait été un moment mythique avec Julien Doré en 2007 sa reprise absolument électrisante de Moi Lolita
0: Vous êtes électrisé, vous allez
4: nous donner les pronostics des le courses. encore un peu plus après. Oui,
1: mais
4: on n'a pas, même... pas le temps. On n'a ah, pas là, le temps. Bon. Alors, il faut les le journal, mon ce soir, Évidemment. Alors, donc, les courses, effectivement, vivent bah oui. sur mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 16, le 9, le 13, le 8, le 15 et le 5. Et la dernière
0: minute, c'est le 9. Joli coup. Et le journal de 7 heures nous était proposé par le très musical Olivier Bois.
3: RTL <rire> Matin.
0: Il est 7h14, bonjour Alba Venture. Bonjour à tous. Il est l'homme dont on parle beaucoup en ce moment, Laurent Berger, patron de la CFDT. On dit qu'il est en fait l'homme clé de la contestation, mais c'est pourtant un, un modéré Alba Venture.
20: Oui, même si à l'Elysée, à Matignon, on trouve qu'il s'est peu à peu radicalisé. Mais oui, il est à la tête d'un syndicat réformiste, le premier syndicat de France, celui qui a toujours signé les réformes équilibrées. Et s'il y avait bien un homme sur lequel il fallait s'appuyer, c'est lui Seulement voilà, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Laurent Berger était d'accord à l'origine pour toper avec Emmanuel Macron sur une réforme des retraites à point, une réforme juste pour lui. Il ne voulait pas entendre parler de mesures d'âge. Je vous rappelle quand même que Laurent Berger a été réélu à la tête de la CFDT en prenant l'engagement qu'il ne soutiendrait d'aucune façon, un recul de l'âge de départ à la retraite. Bon ben Le président Macron lui a changé de version et il s'est mis à dos ce potentiel allié. Alors ça amène la seconde question, c'est pourquoi le président lui-même a-t-il changé Parce qu'on a beaucoup dépensé Yves, parce qu'après le Covid il y a eu le quoi qu'il en coûte, parce que la retraite des fonctionnaires coûte 30 milliards à l'État par an, et Emmanuel Macron a préféré opter pour une mesure d'âge, donc le recul de l'âge légal, qui rapporte bien plus d'argent dans les caisses. Mesure qui satisfait par ailleurs Bruxelles, qui nous demande d'être dans les clous des 3% de déficit, mesure qui permet de faire les investissements par exemple sur la transition écologique, comme on le dit à Bercy, mesure qui devait aussi permettre de rallier la droite. Mais
0: Alba, donc il n'y aura pas d'accord entre Laurent Berger Emmanuel Macron
20: Non, il n'y a plus d'accord possible. Pour autant... Euh... Laurent Berger le dit et le répète, il est un républicain. Donc lui, il considère qu'il y a une légitimité démocratique, que si la loi est votée au Parlement, elle sera validée. Oui. C'est aussi pour ça qu'il s'en prend aux insoumis, Laurent Berger. Hein, ce qui empêche la discussion ou qui traite un ministre d'assassin, ça, ce n'est pas sa conception républicaine. Ce qui est important pour Laurent Berger, c'est la notion de dignité. D'ailleurs, il a dit lundi soir lors d'un colloque à Sciences Po à propos des manifestations, il a dit c'est un mouvement de dignité du monde du travail. Bah, vous voyez, c'est ça la différence avec des gens qui ont des valeurs, qui être en désaccord, qui le manifestent parfois durement, mais qui ne sont jamais, jamais dans la surenchère. Qu'il y ait aujourd'hui des leaders syndicaux comme Laurent Berger, que l'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est quand même extrêmement rassurant.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h16.
20: RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est cette
1: immersion exceptionnelle. RTL vous emmène sur la ligne D du RER. C'est la plus longue ligne de RER de France. Plus de 197 km. Elle traverse Paris du Nord au sud, de Creil dans l'Oise à Malzerbe dans le Loiret. Plus de 600 000 voyageurs chaque jour. 600 000 voyageurs qui, qui galèrent 7 jours sur 7, un grève ou pas. Cette ligne est en effet la plus perturbée, la moins fiable de tout le réseau. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. C'est vous qui nous embarquez ce matin à bord. Fil rouge depuis 4h30 ce matin et on va continuer toute la matinée. Oui. Alors ce qui frappe Vincent, c'est que le fait même de devoir emprunter cette ligne conditionne toute la vie des usagers, leur vie quotidienne mais aussi leurs projets.
10: Oui, parce qu'ils sont usés par ces cette ligne où j'ai passé trois jours, euh, pris le premier train jusqu'au dernier, dans le froid à la brume, des trains bondés aux heures de pointe, vraiment serrés les uns aux autres. Pas la peine de, de tenter de lever le bras pour, pour porter le micro. C'est au coup monceau très tôt à 5h28 pour le premier train, que je croise euh, Caroline. Elle a 28 ans et puis euh, son problème à elle, vraiment, c'est de savoir si elle va arriver à l'heure au travail.
6: C'est tous les jours le parcours du combattant, matin et soir. Euh, obligé de repartir vers Melun, donc de faire marche arrière Pour pouvoir retourner sur Paris, ce qui va plus vite
10: Un trajet qui dure combien de temps d'habitude et combien de temps vous mettez
6: Qui devrait durer, euh, selon les sites, une heure Et qui dure euh, une heure quarante-cinq euh, quand tout va bien et quand tout va mal 2h30, 3h. Et,
10: et le soir c'est pire. C'est vraiment ce que tout le monde m'a dit dans ce train, le soir c'est pire. Puisque le dernier train de Caroline est à 20h20, si elle le rate, eh ben, elle doit marcher 7 km
6: jusqu'à chez elle. Les pieds ou le taxi mais il n'y a pas de taxi et il y a pas de Uber, donc euh, les pieds. 7 km.
10: Pour rentrer chez vous après une oui. journée de travail.
6: Oui, je suis rentrée à 23h30. On paye quand même assez cher notre passe Navigo pour au final qu'on ait rien. Parce qu'on est en Ile-de-France mais considéré comme étant euh, les abandonnés de l'Ile-de-France
10: Vous faites le choix en ce moment de ne pas avoir d'enfant à cause de ce train
6: Ah oui tout à fait Parce que je ne me vois pas faire 4 et 5 heures de transport par jour Et même plus si tout va mal Et, et je mets où mon enfant Mis à part l'emmener à l'école à la défense c'est ce n'est pas jouable de lever son enfant à 5h30 le matin et rentrer à 21h
10: Question Caroline, est-ce qu'on peut être deux, un couple à travailler sur la même ligne
6: Ah non, donc je suis esclave du train
1: Je suis esclave du train, les ouais. mots de Caroline, qui renonce donc à fonder une famille à seulement 28 ans, on vient de l'entendre. Ce RERD chamboule aussi Vincent des vies professionnelles.
10: Sur cette ligne, Amandine vous avez beaucoup de femmes de ménage des soignants, des hommes qui travaillent sur les chantiers, des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre le train. Pas de voiture, c'est trop cher. Pas de logement dans Paris, c'est trop cher. Et quasi impossible d'y trouver un logement social. Des personnes qui ne peuvent pas télétravailler arriver en retard ou louper le travail. Sinon c'est une journée perdue, la plupart sont intérimaires. C'est le cas de, de plusieurs soignantes que je croise dans, dans un carré dans ce RERD. Pareil, on part du sud, on doit aller jusqu'à Paris. Ça veut dire plusieurs du RER, ça veut dire le métro, ça veut dire des heures passées dans le transport, ça veut dire beaucoup de fatigue. Au
21: travail, tout le temps, il faut justifier que les problèmes des trains sont ici les soirs, dernier train 20 h 5 on retourner dormir au travail. Ça vous est déjà arrivé ah, Plusieurs fois, mais on restait dormir là-bas, si vous n'avez pas de train. Et pourquoi vous habitez pas plus près de Paris Il n'y a pas de logement. On aurait voulu, bien sûr, habiter plus près du de, de travail. Terriblement. Terriblement. On n'ose même pas... On pose des dossiers, euh, mais que des refus, quoi. Par rapport aux revenus, quoi. Vous en avez déposé beaucoup Petit, Plus de dix fois. Hein. Il y a une dame juste avant qui me disait... Je suis fatigué physiquement. Oh. Nous, c'est l'enfer, quoi. Je trouve que... On n'a pas de train direct qui pourrait nous arranger. Ah oui, je fais deux, trois changements. Je prends la D, je prends la C et puis je prends le métro. Si on rate une minute, c'est on court comme des folles, quoi. Je me sens un peu diminué. On a des douleurs partout, les douleurs articulaires, les douleurs au pied, au dos, en tout cas les douleurs physiques. Fatigué déjà avant le, le, le début, mais il faut avoir le moral quand même. On se demande si on va tenir jusqu'à 64 <rire> On est au travail en déambulateur quoi Vous avez quel âge Catherine Plus de 50. Vous ne les faites pas n'est-ce pas
10: <rire> On me l'a dit plusieurs fois, ça aussi. Il faut avoir beaucoup d'humour quand on habite sur la D.
1: Et Vincent, vous avez même rencontré une femme qui cherche aujourd'hui à déménager un mois seulement après son emménagement.
10: Oui, ça c'était à, à la gare de Châtelet. J'ai croisé Mia qui, qui allait monter dans le train après avoir euh, couru pendant euh, vraiment 100-200 mètres pour, pour, pour ne pas le rater. Mia, je monte avec elle. Et puis elle m'explique en fait qu'elle a des enfants en bas âge et que c'est vraiment très compliqué. Trop compliqué pour elle. Elle a emménagé il y a un mois, on aurait pu lui dire, et je lui demandais, vous le saviez que vous alliez prendre la dépôt pour aller au travail, mais elle s'attendait pas à ça.
14: C'est une catastrophe, c'est euh, salubre, c'est sale, ça pue, c'est horrible. C'est un stress constant avant de le prendre. Est-ce qu'on va l'avoir à l'heure Est-ce qu'il va pas être supprimé Est-ce qu'on va être à l'heure pour récupérer nos enfants Moi, ce que j'ai peur, c'est perdre mon contrôle de maman en fait. Tout simplement, si j'arrive en retard, mon mari arrive en retard à son travail et lui, oui, risque de perdre son travail. Parce qu'il travaille de Dans le privé, il travaille de nuit c'est un stress constant, voilà. Euh,
10: votre situation, on a acheté il y a un mois en banlieue, ça fait un mois qu'on prend le RER et c'est déjà
14: trop. C'est déjà trop et je pense même à revendre la maison. On va revendre, c'est une certitude, je ne resterai pas là où je suis. C'est complètement fatigant, les, les gens sont fatigués, sont lassés, ça nous donne pas envie de venir travailler, ou si on vient travailler, on vient aigri, on on, c'est pas possible, c'est pas une vie. Oui
10: mais je ne veux pas que mes enfants grandissent avec ce RERD. C'est ce qu'elle a, a fini par me dire avant de descendre du train. Alors la SNCF explique qu'elle fait beaucoup de travaux, qu'il y a en ce moment des travaux, que les retards, il y en a de moins en moins, mais 83,6% taux de, de régularité sur ce RERD, c'est le pire taux. Des cinq lignes en Ile-de-France.
1: Merci beaucoup Vincent Serrano pour cette immersion édifiante, ces témoignages qui, qui ne peuvent que, que nous toucher, nous interpeller, ce sentiment d'abandon. Et ces gens qui disent on est esclave du train, esclave du RER, prisonnier du train aussi, on a entendu. J'ajoute que demain, journée de grève oblige, ce sera encore plus compliqué sur cette ligne D avec seulement un RER sur deux en région prévoyée, un TER sur deux et quatre TGV sur cinq pour trouver toutes les prévisions sur RTL.fr et sur l'application
0: RTL. Il est 7h22, on va respirer dans un instant puisque nous serons sans filtre grâce à Elodie Pou. RTL
9: mmh. RTL
0: matin sans filtre. Sept... Ben oui, il <rire> est 7h24. Le arrive. Ah ouais, bah ben oui, bien sûr. Et le... RTL sans filtre, Elodie euh, Pou. Alors comme chaque mercredi, ben, vous répondez à une question posée un enfant.
22: Tout à fait, cher ami, bonjour à tous les auditeurs et aux autres aussi, mais ils m'entendent pas, donc ils s'en foutent. Aujourd'hui, nous recevons une lettre du petit James, fils du ministre de la Santé François Brown, James Brown, non, qui nous écrit... Bonjour Elodie, bonjour Yves, il va bien <rire> lol. Bonjour Amandine Hier mon papa, il a dit que les médecins S'étaient mis en grève pour demander une hausse des salaires Et s'opposer à une proposition de loi Sur les prix des consultations Enfin, il a dit, elle nous emmerde les blouses blanches Et moi j'ai traduit, <rire> lol Pourquoi ils sont vénères les médecins C'est vrai, ils ont tous des tronches de constipés Alors qu'ils travaillent dans leur cabinet, <rire> lol Cher James Le truc le plus triste dans notre pays Aujourd'hui, vois-tu, c'est pas que les médecins soient en grève Et manifestent. entre parenthèses vu l'écriture des médecins, bon courage pour lire ce qui est a marqué sur les pancartes. Non, non, non alors, oh, pff, Même eux, ils ne savent pas. Ou alors, il faudrait que chaque médecin qui manifeste soit accompagné d'un pharmacien, vu que c'est le seul à pouvoir déchiffrer leur écriture. Le plus triste, c'est même pas qu'aujourd'hui, en France, un mec qui a fait 14 années d'études pour devenir médecin soit moins payé qu'une fille de 19 ans, titulaire du CAP String, qui se dandine l'arrêt sur TikTok. Le plus triste, c'est même pas que les services publics soient tellement abîmés que même les dispensaires de campagne au fin fond du Burundi soit plus classe que nos hôpitaux publics. En plus, là-bas, ils soignent la lèpre. Oui, mais en France, il n'y a pas de lèpre. <rire> Bougez pas, ça va venir. Non, le plus triste, c'est que les médecins étaient en grève et qu'on n'a même pas vu la différence. Ils étaient en grève, donc ils n'ont pas pris de passion. <rire> mais depuis quand ils prennent des patients, les médecins en France Moi, quand je suis arrivée à Paris, j'en ai appelé 12 avant d'en trouver. un. 12. Et sans rendez-vous, il m'a pris attention. Non, il fallait venir le jeudi à 8 h à l'ouverture. Ah ben, bah, il y a déjà 10 personnes qui attendent, dont un qui est mort. La salle d'attente, elle n'est pas chauffée, ça pue le slip. Le mec te reçoit après 2h40. 45 D'attente, il te dit bonjour, vous avez la grippe Ben bah non, j'ai mal au pied. Ben bah oui, mais j'ai pas le temps, madame. Alors prenez un verre d'eau avec du sucre, écoutez le dernier album de Placebo, dites 3, je vous salue, Marie, bonjour chez vous. Moi, j'y vais plus chez le médecin. De toute façon, pourquoi faire Il y a Doctissimo. <rire> c'est formidable, Doctissimo. Tu tapes des symptômes, tu as le diagnostic en 10 secondes, tu sors même pas de chez toi, c'est gratuit, et si ça pue le slip, au moins c'est le tien. L'autre jour, j'ai mis que j'avais une douleur à la poitrine et le souffle court, bim, cancer de la prostate. <rire> je savais même pas que j'en avais une. Je croyais que c'était que les hommes. Comme quoi, ça ne sert à rien les études pour les médecins c'est pour les médicaments je veux dire c'est pareil j'ai un voisin enfin un voisin il habite pas l'immeuble il vit devant enfin par terre mon vieux tu lui dis où t'as mal il te voit un truc tu te souviens même plus où c'est que t'avais mal tu, tu te souviens plus de grand chose d'ailleurs d'ailleurs qui êtes-vous en tout cas mon petit James je ne sais pas ce que tu veux faire plus tard mais tu ferais mieux de devenir druide et d'apprendre à cultiver les plantes médicinales avec ta petite serpe et ta barbe blanche parce que médicalement au vu du panorama qui nous attend on aura tous besoin de panoramix et bonne santé sur RTL
0: merci Élodie pour on retrouve toutes vos chroniques sans filtre sur le site et l'application mobile RTL. Et demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien Thoen. Tout à fait. Mais oui.
1: 7h27 sur RTL. Dans moins de 3 minutes, le journal est à la une, la bataille des retraites avec ce premier gros revers pour le gouvernement à l'Assemblée. L'article 2, celui qui prévoyait la mise en place d'un index senior, a été retoqué hier soir. Et puis, pas de miracle pour le PSG. Les Parisiens ont été battus par le Bayern de Munich. 1 à 0 au Parc des Princes. En huitième de finale de la Ligue des champions, le match au retour, ce sera le 8 mars. Côté météo, Louis Baudin ça se voile un peu, non Oui,
23: un tout petit peu. Mais enfin, faudra profiter de cette journée dans la moitié nord parce qu'après, oui, ça change. Voilà. sérieusement.
1: Bon, vous nous détaillez ça dans 30 secondes, pile.
3: Bonne journée avec RTL.
24: RTL, vivre ensemble et matin. Oui,
23: Vadim, à quoi ressemble notre météo Alors, on a entrevu quelques nuages ce matin, mais voilà, ça suffit pas à rendre compte. On qui voit le nuageux, mais alors sans conséquence, Ce hein, sont des nuages très élevés dans le ciel, donc ça ne nuira pas à la luminosité, ça ne donnera pas de pluie, simplement par rapport à hier, ce sera pas un ciel tout bleu tout propre. Il y aura donc ces quelques passages nuageux, alors surtout dans la moitié ouest ce, ce matin, dans les régions du centre cet après-midi et puis dans l'est, et bien après la dissipation des brouillards. Alors, il y en a un petit peu du côté de Colmar, de Strasbourg par exemple, et bien ça devrait très vite devenir très très ensoleillé, il restera quelques nuages quand même en pleine d'Alsace et puis attention, dans le Languedoc-Roussillon, comme hier on aura quelques entrées maritimes, quelques nuages côtiers, et tout ça accompagné d'un vent d'autant qui atteindra encore les 60 km heure donc belle luminosité puis côté température, c'est encore le grand écart entre ce matin où les gelées sont très fréquentes notamment du massif central au nord-est et cet après-midi où ça sera très doux, 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 16 degrés dans le sud et 18 degrés même à Biarritz. Wow,
1: 18 degrés à Biarritz ah, <rire>
23: Vous nous rappelez ce qu'on appelle le vent d'otan Le vent d'Otan c'est un vent de sud-est qui souffle du Golfe du Lyon jusqu'à la région toulousaine, en passant par Carcassonne. Voilà, donc un vent qui souffle du Golfe du Lyon vers l'intérieur des terres. Merci beaucoup, cher Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30.
0: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
25: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ce récit glaçant ce matin dans l'accident impliquant Pierre Palmade, celui livré à son avocat par l'une des trois autres victimes, cette femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Maxime Lévy, quels détails a-t-elle livré sur la soirée de vendredi
26: eh bien, Cette femme de 27 ans a pu raconter à son avocat ses derniers souvenirs quelques secondes seulement avant l'accident. Elle explique qu'elle se souvient d'avoir vu deux phares de lumière dans la nuit qui transperçaient le pare-brise et qui lui fonçaient dessus. Elle se rappelle également du coup de volant donné par son beau-frère qui conduisait la voiture où elle se trouvait avant le choc. Elle explique qu'elle a réussi à ouvrir la portière, qu'elle s'est levée. Elle n'avait qu'une idée en tête, sauver l'enfant de 6 ans qui se trouvait à l'arrière. Mais après quelques pas, elle s'écroule. Elle se tient le ventre où se trouvait la petite fille qu'elle portait. En tombant, elle hurle de douleur et crie « mon bébé, mon bébé
25: ». Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Le père et son fils de 6 ans, toujours dans le coma ce matin. Le petit garçon défiguré à la mâchoire fracturée. Et puis, premier mot de Pierre Palma d'hier dans un communiqué transmis par sa sœur. L'acteur qui était positif à la coca. Il demande pardon aux familles de victimes Deux passagers de sa voiture Toujours recherchés, l'homme qui s'est présenté Aux gendarmes dans la Somme hier Indiquant être l'un d'eux, avoue avoir menti
0: 7h32, c'est l'information De la nuit, ce sacré revers pour le gouvernement à l'Assemblée.
25: Près de 40 députés Les Républicains ont permis avec la gauche Et le Rassemblement National de ne pas adopter L'article 2 de la réforme des retraites Ils proposaient la création D'un index senior dans les entreprises Pour les inciter à garder Les salariés en fin de carrière et dans le en même temps, le soutien des Français aux mobilisations s'essouffle, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Et c'est une première, Olivier Bost.
19: Oui, depuis septembre dernier, l'opposition des Français n'a jamais cessé d'augmenter contre la réforme des retraites. Et bien pour la première fois, cette tendance s'inverse avec un tout premier repli. En deux semaines, le rejet de la réforme passe de 60% à 55%. Moins 5 points pour le rejet, moins 6 points pour le soutien aux mobilisations... Et les Français sont aussi moins nombreux à souhaiter que le mouvement continue, moins 5 points là aussi. Dans ces chiffres, un fossé générationnel apparaît. Les plus de 50 ans ne pensent pas que les blocages feront reculer le gouvernement. Les moins de 50 ans pensent l'inverse. L'opinion fatigue, mais son regard ne change pas globalement sur la réforme qui reste aux yeux d'une majorité de Français, une réforme injuste pas clair et pas nécessaire.
25: Olivier Bost, chef du service politique de RTL, réforme également opaque pour 7 Français sur 10. Et on le voit si on tente de comprendre l'annonce d'Elisabeth Bornière. Vous êtes prêt Yves Oui. Alors Les Français éligibles aux carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, mm -hmm. n'auront pas à cotiser plus de 43 ans une fois atteint l'âge de départ requis. C'était au départ 44 ans. Même les députés hier n'y comprenaient rien.
0: Moi non plus. Hein. Alors preuve qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Et voici venir la brigade RTL qui continue de vous éclairer chaque matin.
25: Posez vos questions,
9: la brigade RTL vous répond.
25: Et désormais, la brigade devient vocale. Nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL. C'est ce qu'a fait Jackie.
9: Bonjour, je
27: suis né en mai 1965. J'ai commencé à travailler en 1983 sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Quel serait mon âge de départ à la retraite à taux plein dans l'état actuel de la réforme
25: Réponse Nerissa Emani
9: Alors Jackie, avec la réforme, l'âge légal de départ recule. Il est fixé à 63 ans et 3 mois pour tous les Français nés comme vous en 1965. Mais vous Jackie, vous avez commencé à travailler à 18 ans en 1983. Vous faites donc partie des carrières longues avec la réforme. Si vous avez cotisé 5 trimestres avant vos 20 ans, alors vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal, soit à 61 ans et 3 mois dans votre cas. Pour partir à cet âge-là, avec une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé sans interruption ou du moins avoir cotisé 172 trimestres, soit 43 annuités.
25: Merci Anérissa et Manier pour nous poser une question. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez et cliquez sur poser vos questions, puis sur intervenez. C'est
0: dans ce contexte qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est donc prévue demain jeudi.
25: Avec moins de perturbations dans les transports cette fois, 4 TGV sur 5 en moyenne, un intercité et un TER sur 2. Trafic presque normal à la RATP à Paris et grève ou pas, c'est une galère quotidienne pour les plus de 600 000 franciliens qui empruntent le RERD. La ligne va de l'Oise au Loiret en passant par Paris près de 200 km de rails c'est celle au taux de régularité le moins élevé et RTL est aux côtés de ses usagers tout au long de la matinale avec Vincent Serrano. Des retards à répétition, un stress permanent pour Marie-Christine. Elle emprunte la ligne tous les jours depuis 17 ans et elle est à bout.
24: Prévoir large pour euh, être sûr d'arriver à notre lieu de travail. Plus
10: de deux heures à l'avance
24: Pratiquement, oui. qu'après il y a beaucoup plus de monde, et euh, c'est la folie après, hein, parce que tout le monde est sur les dents, tout le monde est énervé. Euh, c'est très très dur euh, quand il y a trop de monde, parce que ça vous bouscule, ça, ça, ça crie, il y a des fois, ça, ça dégénère, parce que voilà, euh, euh, les gens, ils sont sur euh, les nerfs. Il n'y a plus d'humanité. Dans ce train, il n'y a plus d'humanité. Ça va se résumer qu'à ça
25: cette usagère du RRD avec Vincent Serrano
10: En football, Paris
0: devra s'imposer en Bavière pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
25: Le PSG battu hier 1-0 par le Bayern Munich en 8ème de finale aller. trois défaites d'affilée tout championnat confondu une première pour le club depuis 2011. Rencontre marquée par le retour de Kylian Mbappé sur le terrain en deuxième période, deux semaines après sa blessure à la cuisse. L'attaquant qui se veut confiant pour le match retour le 8 mars.
24: On est tous ensemble et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien si on on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les, les trois prochaines semaines. On a perdu 15 0, on n'est pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable. C'est un constat maintenant. Le constat aussi, c'est qu'on a encore toutes nos chances pour nous qualifier.
25: Kylian Mbappé au micro de Nicolas Il C'est
24: incroyable ce Kylian. Il a un moral.
25: Indestructible.
0: Ah oui, indestructible. Merci beaucoup pour ce journal. Alors, temps crépin. il est 7h36. Dans un instant, l'anglais co. François l'anglais s'intéresse à un mot, alors là, totalement tabou en France. La capitalisation, vous savez, il s'agit des retraites. Pourquoi on ne pas en France Comment font nos voisins Hein, les réponses de François dans un instant.
28: Et qu'est-ce que ça aurait donné si vous aviez mis l'argent de vos cotisations à la bourse Ouh là, là Réponse dans un instant, vous allez voir, c'est surprenant.
0: Ben vous me faites peur.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: RTL Matin. Il est 7h38, l'anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Les débats sur la réforme des retraites se poursuivent, évidemment. Et il y a un mot qu'on entend, mais alors absolument pas, c'est le mot... Capitalisation.
28: C'est vrai, capitalisation, c'est un système de retraite qui permet d'investir l'épargne ou les cotisations retraite d'un individu sur les marchés financiers. Et de lui servir une pension constituée ainsi quand il prend sa retraite. Philosophie complètement différente de celle de notre système français, la répartition, mmh. où ce sont les cotisations des actifs à un moment donné qui finance les retraites versées à ce moment donné. La capitalisation, bah, c'est la technique de l'écureuil, qui met de côté et investit pour son futur. C'est ce que font plusieurs de nos voisins, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en particulier. Bah alors ça mène une question, est-ce que c'est plus
0: intéressant
28: Alors j'ai regardé ça hier, justement, il y a un blogueur mathématicien qui s'appelle pardon, qui a fait un calcul intéressant. Mm -hmm. Un salarié ayant commencé sa carrière en 1970 au salaire moyen qui aurait pris sa retraite en 2012, 42 ans de cotisation, aurait obtenu une pension mensuelle de 1 500 euros avec le système de répartition. S'il avait investi en actions françaises le montant de toutes les cotisations versées sur la période, il aurait pu disposer d'une pension
0: de 3 000 euros, le double. Bon, alors c'est incroyable. Euh, pourquoi on ne fait pas cela alors en France
28: il bah, y a deux raisons. D'abord, la bourse était excellente sur les dernières décennies, mais euh, il arrive que ça ne soit pas le cas. Bah voilà. Celui qui aurait mis son épargne à Wall Street euh, l'été 1928, bah, il aurait dû attendre la fin des années 50 pour retrouver oui. ne serait-ce que sa mise, indépendamment des intérêts. Idem au Japon. En décembre 1989, l'indice Nikkei cotait 40 000. Hier, 35 ans plus tard, mm -hmm. il était à 28 000. Bon, autant dire que... Euh, le long terme, c'est long et que la bourse n'est pas toujours gagnante sur la durée d'une carrière. L'autre raison, elle est culturelle. Les Français n'aiment pas la bourse parce qu'il y a le risque, il y a l'aspect casino. Bon, euh, D'ailleurs, on ne se rend pas très bien compte que le risque de la répartition il est à peu près le même. Oui. La répartition parie sur les emplois du futur, la capitalisation sur les
0: profits du futur. Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, le long terme, c'est long, surtout vers la fin. Euh, on ne pourrait pas panacher les deux systèmes
28: bah, Ça serait la voie de la raison. Et c'est ce qui manque à la réforme d'aujourd'hui. Ça serait d'autant plus justifié que le système français possède déjà un fonds de réserve d'une trentaine de milliards, investi à 60% en actions, plus au grenu encore. C'était relevé hier par le site des échos. Les, les fonctionnaires possèdent leur propre régime de retraite complémentaire obligatoire, investi en actions des grandes entreprises. Au cœur de l'État, on parie sur le capitalisme pour financer ces vieux jours avec les syndicats qui supervisent la gestion de cet argent. Vous voulez dire nos grands syndicats français oui, 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 les mêmes, ceux qui s'indignent dans leurs déclarations publiques des super profits de nos multinationales. Bon, vu sous un certain angle, cette contradiction est assez rassurante parce que ça veut dire qu'il bon, y a quand même plus de bon sens qui n'y paraît. Il n'y a en effet aucune raison de laisser le bénéfice des super dividendes de Total Energy et des autres grandes entreprises aux retraités britanniques, néerlandais ou américains qui, eux,
0: achètent massivement les actions de nos entreprises. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL, il suffit de taper l'anglais, co-and-you et on peut écouter l'intégralité de notre Taper l'anglais, ça m'inquiète, ça, c'est quoi en fait.
1: <rire> Oui, non, gentiment
0: <rire> et, Bon, notamment sur la réforme des retraites, son impact et les précédents grands mouvements de contestation.
1: Oui, on va continuer à parler retraite et réforme dans un tout petit instant, je reçois ce matin Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous êtes politologue et vous publiez On aura tout essayé, un livre que vous auriez pu intituler La France est-elle Devenu ingouvernable. Vous êtes d'accord avec ça Oui, tout à fait. Bon, on va expliquer tout ça dans un instant.
0: A tout de suite avec la politologue Chloé Morin sur
3: RTL. 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. <musique> RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin la politologue Chloé Morin.
1: Chloé Morin, vous publiez, je le disais, on aura tout essayé chez Fayard. Le livre d'ailleurs sort aujourd'hui. Essai qui pourrait s'intituler « La France est-elle devenue ingouvernable ?» Car cette question, vous l'avez posée à une trentaine de personnalités, des hommes et des femmes politiques de tous bords. Ça va de Fabien Roussel à Marine Le Pen en passant par Édouard Philippe ou Valérie Pécresse. Des gens qui ont exercé le pouvoir à haut niveau, qui prétendent aussi l'exercer au plus haut niveau un jour. Vous avez aussi rencontré des syndicalistes, des grands patrons. Et alors, sincèrement, quand on referme le livre, on se dit on est mal barré, si je peux me permettre. En tout cas, ils ne sont pas vraiment très optimistes, tous. Non, il y a un sentiment de gravité très très fort. Et euh,
29: en fait, moi, je me posais la question que de nombreux auditeurs se posent aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que... On, on a toujours l'impression de tourner en rond chaque fois qu'on fait une réforme. Pourquoi est-ce que ça, ça dégénère systématiquement Et donc, j'ai posé la question à des gens qui ont dirigé ou qui aspirent à diriger pour savoir pourquoi ça bloque, en fait. Euh, et, euh, et en fait, il y a deux types de réponses. Il euh, y a ceux qui n'ont jamais gouverné, euh, essentiellement la France insoumise et le Rassemblement national, qui vous expliquent c'est pas que la France est ingouvernable, c'est qu'on gouverne systématiquement contre le peuple. Et c'est vrai que là, en l'occurrence sur la réforme des retraites, la majorité des Français s'opposent à la réforme euh, qui est présentée. Euh, et on pourrait prendre de nombreux exemples. Mmh. Et puis il y a ceux qui ont déjà gouverné et qui euh, se sont euh, éprouvés euh, euh, au pouvoir et qui, eux, disent qu'en réalité, la France est quand même de plus en plus euh, difficile à gouverner pour des tas de raisons euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait décliner, euh, mais euh, qui, euh, qui sont extrêmement du coup, pessimistes euh, quant à l'issue politique euh, que, que la frustration montante des Français euh, va, euh, va trouver comme euh, Comme issue à,
1: à l'arrivée, et, et on va y revenir. Votre livre il a été écrit avant la réforme des retraites, euh, mais c'est vrai que cette réforme, cette bataille aussi, qui se joue à la fois à l'Assemblée et dans la rue, elle est une parfaite illustration de vos propos. Il y a ce sentiment que les Français ne sont pas entendus, euh, qu'ils ont en tout cas, de ne pas être entendus, vous l'évoquiez. Il y a aussi la difficulté de trouver un, un compromis. On ne sait pas faire, pas faire ou plus faire d'ailleurs, Clément. On sait de moins en moins faire.
29: Euh, disons que euh, on a, il euh, ne faut pas se mentir, une culture politique qui est quand même très conflictuelle. Euh, on a fait la Révolution, on a un rapport aux, aux hommes et aux femmes politiques qui est, qui est quand même assez euh, violent les joutes verbales, voire les violences entre politiques, ça a existé dans notre pays et c'est pas des nouveautés non plus. Mais c'est nous, on est pour ou contre, c'est blanc ou noir euh... C'est ça, on est un pays du tout ou rien et on n'est pas tellement... Euh, le compromis, ça n'est pas valorisé. Et puis, il s'ajoute à cela un, un travers, sans doute, euh, de plus en plus prononcé qui est lié à nos institutions. C'est-à-dire que nos institutions n'incitent pas le gouvernement, l'exécutif, à partager le pouvoir avec euh, le législatif, n'incitent pas le Parlement, au sein du Parlement, a partagé le pouvoir entre les oppositions et la majorité, et n'incite pas non plus le politique à partager le pouvoir avec les syndicalistes. Et donc, euh, eh bien, on, on penche toujours dans le sens de du conflit, euh, de la verbale euh, très très euh, très très forte et, et voire violente, et on en a eu, on a eu encore euh, des, des exemples ces derniers
1: jours. Il y a Augustin de Romanel PDG de l'aéroport de Paris, euh, qui, que vous avez euh, interrogé et vous parlez de ces, ces réformes avec lui. « Nous sommes très grecs », dit-il, il fait allusion au philosophe François-Julien. « Nous sommes très grecs et pas du tout chinois. Les grecs sont adeptes des transformations douloureuses à coups de boutoirs quand ils font la guerre. Ils arrivent avec beaucoup de soldats, des trompettes, des chevaux et commencent à crier euh, partout qu'ils vont gagner la guerre. Les Chinois, au contraire, ne déclenchent la guerre que le jour où ils l'ont gagnée. C est C est ça, ça » C'est ça le mal français
29: c'est ça, ils, ils mettent tout en place pour euh, opérer des transformations profondes, et c'est vrai d'ailleurs en matière économique, c'est-à-dire que euh, lorsque eux se donnent des objectifs, euh, par exemple la sortie du diesel, ils mettent tout en place pour euh, créer les conditions possibles de la sortie du diesel, et ensuite ils le décident. Nous on fait l'inverse on décrète la sortie du diesel, et puis ensuite on se demande, mais alors comment on va on faire, va faire. Et Donc forcément, ça crée beaucoup plus de crispation.
1: Alors dans ce livre, les politiques en prennent pour leur grade. Je vais vous citer quelques exemples. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, vous dit que ce n'est pas la France qui est de plus en plus ingouvernable, mais de moins en moins. Bien gouverner. Laurent Berger, lui, pointe du doigt le manque de travail intellectuel. Il dit que c'est affligeant. Beaucoup n'ont même plus de doctrine. Euh, Aujourd'hui, on peut gouverner et faire de la politique, et c'est ça le problème, dit-il, sans avoir d'autre cap que d'accéder au pouvoir ou de le garder. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dénonce, lui, un abaissement absolu euh, du niveau qui s'explique en partie, dit-il, par la numérisation de la société. Faire de la politique, vous confie-t-il, c'est être capable d'envoyer des influx sur les réseaux en permanence. Vous n'êtes pas obligé de penser. C'est conclut-il le syndrome Olivier Faure, ravi de multiplier les followers insoumis. Ça balance.
29: Oui, il y a un constat généralisé qui d'un affaissement du débat public et du niveau des responsables politiques. Alors, ce n'est pas entièrement de leur faute, parce que, par exemple, ils sont effectivement soumis tous les jours à la nécessité de réagir à la dernière polémique,
1: de faire un tour. Oui, les médias ont leur part de responsabilité, sans doute, l'existence des réseaux sociaux. Est-ce que le général de Gaulle ou François Mitterrand serait ça. tombé dans le panneau, par exemple
29: ben, euh, On peut se poser la question, en tout cas. Mais disons que ça n'aide pas, et qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes ministre, vous savez que le temps que vous consacrez à une réforme qui produira ses fruits dans un an, deux ans, cinq ans est mineur par rapport au temps que vous consacrez à gérer la dernière polémique, tout simplement parce que le système est construit comme ça. Donc ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute non plus uniquement des politiques, c'est aussi un peu la faute des citoyens aussi.
1: À, certaines, à plusieurs reprises dans votre livre, un certain nombre de vos interlocuteurs s'inquiètent de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir en 2027. C'est ça le « On aura tout essayé » titre de votre livre mais la, la,
29: la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'on va dans le mur et est-ce qu'on a tout essayé Il y a deux réponses à ça. La première, c'est sur le fond. J'ai quand même interrogé des, des, des responsables politiques sur les réformes qu'il faudrait faire. Et on se rend compte quand même, quand on les interroge, que non, on n'a pas tout essayé. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même énormément de réformes. Par, réformes, par exemple, la réforme de l'État qui n'ont pas été menées à bien et qui devraient, euh, devraient l'être pour, euh, pour... Pourtant, c'est des sujets
1: sorti. dont on parle régulièrement à chaque campagne présidentielle. La réforme de l'État, on en entend oui, parler. On, on, la on... réduction des déficits publics.
29: Mais la on ne sait pas,
1: c'est un manque de courage
29: ça, ça vient d'un manque de courage, clairement. D'un manque d'intérêt aussi. C'est-à-dire que nous, citoyens aimons nous plaindre du fait que les services publics sont délabrés. Mais pour autant, on ne vote pas pour les gens qui, vraiment, ont des plans structurés, précis, pour redresser les services publics. Donc, euh, quelque part, c'est un peu notre faute euh, à nous aussi. Mais le, on aura tout essayé. C'est bien sûr de, de, le raisonnement qui consiste à dire, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, demain, on va essayer l'extrême droite. Et il y a de plus en plus de gens qui raisonnent comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait des sondages pour ce livre, mmh. 44% aujourd'hui des, des Français considèrent que en 2027, il est, le plus probable c'est que Marine Le Pen soit élue. Et, euh, et, et elle est en tête parmi les différents euh, euh, les candidats qui ont été testés euh, devant Édouard Philippe.
1: Marine Le Pen, dont vous dites euh, avoir été souvent frappée par sa capacité à saisir très vite ce que pensent les Français d'un sujet donné. Euh, c'est ce qui manque aux autres Sans doute.
29: Un, un, peut-être un contact avec le terrain qui manque à une partie de la classe politique. En partie parce qu'on a supprimé le cumul des mandats et que je pense que l'expérience d'un mandat local c'est quand même quelque chose qui est très important lorsqu'on fait de la politique. Donc peut-être qu'elle elle a ça que d'autres ont, ont beaucoup moins, euh, mais euh, mais globalement, vous avez eu un exemple euh, avant-hier, c'est-à-dire que quand un insoumis dérape et traite euh, Olivier Dussopt d'assassin, elle est la première à avoir adopté une posture qui finalement est euh, euh, comment dire, euh, une posture raisonnable en disant en politique, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des
1: adversaires. Et elle a d'ailleurs été appelée par moment, certains je... membres de euh, la majorité. Merci beaucoup Chloé, Chloé Morin. On aura tout essayé. C'est donc le titre de cet essai qui est publié chez Fayard et qui sort aujourd'hui. Je rappelle aussi votre précédent livre. On a les politiques qu'on mérite. Lui, il sort en édition de poche, toujours chez Fayard.
0: Chloé Morin qui décrit un pays du tout ou rien où le compromis n'est jamais valorisé. Vous restez avec nous, Chloé Morin, puisque vous allez vous retrouver dans l'œil de Philippe Cavrivière. Yves Calvi, Amandine Bégo.
9: RTL matin jusqu'à 9.
0: RTL.
3: L'œil de Philippe Cavrivière. Vous savez, c'est
0: 54 Philippe. Notre invité, Chloé Morin, est donc resté pour votre chronique. Chers collègues politologues, bonjour. <rire>
11: RTL a la chance d'avoir ce matin les deux plus fins analyses politiques du moment, Chloé Morin et moi. Oh. Chloé, vous êtes là. La Rihanna de l'expertise politique, la harlette Chabot 2.0, la fille que Jean-Michel Apathy aurait pu avoir avec Margot Robbie. <rire> <rire> si euh, pour, bon, il aurait fallu que Jean-Michel. Euh, oui, bon, oui, ouais, oui, bon. c'est pas sûr. Il Et la marque. Un bilan sans concession du paysage politique français. Manque de travail, absence de sérieux, <rire> défaut de courage. Bref, on dirait, moi, quand je prépare une
0: chronique, <rire> l'acheter. Bon. Alors, les titres des livres de Chloé Morin vous oui. rappellent quelque chose, Oui. Bah, bon.
11: C'est le générique de On a tout essayé avec
0: Laurent Ruquier.
11: Ah mais j'ai vu les titres de, des livres de Chloé. On a les politiques la politique mérite On aura tout essayé. Alors la suite, ça va être sûrement On n'est pas couché. Si on attend qu'Olivier Olivier du sap et du charisme, on ne demande qu'à en rire. Mais avec Elisabeth ce c'est pas facile. Ah. Alors je préviens Laurent Ruquier, Chloé Morin ne souhaite pas remplacer Chantal Larivière au grosses tête. Pas dans l'immédiat, c'est pas dans les projets. On, est, Alors, on reste sur le
0: livre. Eh bien justement, parlons de l'actualité politique. Qu'Elisabeth Bond demande de l'arrêt des invectives envers les membres du gouvernement. Elle n'est pas contente. Fais la gueule. Bounette,
11: non. Alors, oui, ce n'est pas facile de voir la différence par rapport au jour où elle était contente. Mais En tout cas, elle ne veut plus qu'Olivier Dussopt se fasse suer. Traité d'assassin, oui. qu'on piétine des ballons à son effigie, qu'on lui vole ses Kinder Penguins, qu'on baisse son pantalon à la récré, oh. bref, qu'il se fasse bolosser comme, on a un, comme un enfant roux, bègue, obèse, boutonneux et fan de Milène Farmer. Ah bon. Il y en a et c'est dur pour eux.
10: Viens.
0: Pour montrer leur bonne volonté, les députés insoumis ont annoncé le retrait d'un millier d'amendements sur le projet de loi de la réforme des retraites. Oui,
11: alors Elisabeth Borne voudrait une Assemblée nationale sans bronca, sans pupitre qui clate, sans insultes, sans gestes obscènes. C'est son droit, mais est-ce que nous, on a envie de ça ouais un hémicycle tout calme, tout poli pardon mais si je veux voir des vieux en costard qui bougent plus je vais à un enterrement c'est la même chose, mais quand on regarde les débats de l'Assemblée c'est comme quand on regarde du patinage artistique ou un match de tennis oui. officiellement on regarde la, la beauté du sport au fond de nous ce qu'on attend vraiment c'est qu'il y en a un qui se retrouve l'arrêt sur la glace après un triple luxe lutz <rire> quand tu regardes du tennis encore il y a Benoît Perth, t'attends t'attends pas un smash, t'attends qu'il improvise un, un petit poème dont il a le secret
30: Va se faire reculer, putain ta mère la pute oui,
11: alors, dès qu'il arrête le tennis, Benoît -père, tu vois, il peut devenir député France Insoumise, parce qu'il a déjà tous les éléments de langage. Un pute Oui, on a compris, Benoît, merci. Un
0: pute Oui, bon, a... il, y mots,
11: mais il y a des enfants. Un pute Oui, ça va
0: la même, on a nos petits stagiaires. Oui, alors, on, euh... on va parler de ce terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade. Les deux passagers oui. de sa voiture sont toujours recherchés. Et un SDF de 47 ans alcoolisé s'était dénoncé, mais il est finalement revenu sur son témoignage. Oui, Alors, euh, les deux passagers mystères sont activement
11: euh, bah, pas retrouvés pour l'instant. Alors, qui sont-ils Des auto oui. des clients babacar. Euh, si, comme on l'a affirmé un temps, il s'agit du moniteur d'auto-école et de l'inspecteur. Pierre Palmade n'aura sans doute jamais son permis. Alors, quant au SDF alcoolisé, hein, parce que souvent, bien, même, hein, mais, euh, qui s'était dénoncé, il avouait avoir menti. Moi, bon, je n'y ai jamais cru, moi. Bon, non. Pierre Palmade avait plusieurs fois fait appel à des escort boys de 20 ans. Alors, on rappelle le principe de l'escorting. Mm -hmm. On paye une personne euh, qu'on choisit en échange de faveurs sexuelles. Donc, même si on est très éméché. Il bah, y a assez peu de raisons de prendre un SDF, édenté, euh, quasi quinquagénaire. Tu tapes pas euh, dans ta barre de recherche Jean-Claude, nez rouge, 50 piges, alcoolo. Non, qui sent l'urine. Non, c'est très rare. C'est très très rare. Alors, on a beaucoup lu euh,
0: Pierre Palmade... Euh, pardon, des démon. Oui, euh, oui. Pierre Palmade a été rattrapé ah, par ses démons. ses démons, comme beaucoup d'artistes, etc. etc. Oui. Euh, Palmade l'a souvent dit, il masquait ses souffrances par l'usage de stupéfiants. Oui, c'est le, le propre de l'artiste. Parce que... Nous, les artistes, liste de
11: oui, nous souffrons plus que vous, sous-entendu, vous, vous le commun des mortels, vous, vous, vous les couillons, quoi. Car nous, nous, les artistes, nous sommes des écorchés vifs. Alors, on entend souvent, nous, les artistes, on est à fleur de peau. Oui. On entend rarement nous les livreurs des livre ou nous les plombés. On est des hypersensibles, donc on s'en fout plein le pif. Et heureusement parce que sinon c'est avec nos pokéballs, arriverait tout écrasé et les toilettes seraient dans la cuisine. Voilà. Si ces gens-là avaient des états d'âme, tu vois aussi. Mais c'est pas des artistes, donc ils n'ont pas des états d'âme. Voilà. Euh, ouais, sérieusement, nous penser. Les premières vont bien sûr à cette petite famille.
0: Bien malheureuse et malchanceuse. Nous sommes d'accord. Cet après-midi, le milliardaire Xavier Niel présente donc euh, au régulateur des médias son projet de chaîne pour remplacer M6, dites donc. On est peut-être vendu là, dans la, dans la journée
11: alors Xavier Niel, 8 e fortune de France mm -hmm. Alors un jour il a croisé Nicolas de Taverneau C'était à la sortie du rite oui. Il lui a donné 10 euros Il a cru que c'était le voiturier <rire> Alors Nicolas de Taverneau Il était Colin. Il a dit ça va vous savez qui je suis Je suis le patron M6 oui. Alors Xavier Niel, bon il est bien élevé, oui. il s'est excusé Il lui a filé 20 balles oui. Et Nicolas il a dit bon ben je les garde Il n'y a pas de petit gars, oui. tu vois, il est comme ça Notre Nicolas, oui. bref Xavier Niel se croit un petit peu dans l'affaire conclue J'ai l'impression alors il a pris M6 pour une brocante. Yves Calvi, c'est pas une commode Louis XVI. Louis Bodin, c'est pas une chaise percée. Et Amandine, c'est pas une enfant en plastoc. Respectez-nous un petit peu. Nous ne sommes pas à vendre, Monsieur Niel. Bon, même si, comme disait Michel Audiard, à partir d'un certain prix, tout le monde écoute. L'œil
0: voilà. de Philippe, oui, Philippe Cavrivière. Toutes vos chroniques sont disponibles en vidéo sur le site et l'appli RTL. Et on vous retrouve chaque midi à 12h30 sur M6. Merci d'être resté avec nous, Chloé Morin.
23: Bonne journée à vous et bon travail. Louis Bodin, on prend les mêmes et on recommence. On saupoudre un peu de nuages. Oui, c'est ça. On rajoute un petit voile nuageux qui circulera dans la moitié ouest. Mais pour l'essentiel, ça sera encore sec et ensoleillé. Bon, après anticipation quelques brouillards, il y en a tous une noble à Beauvais, à Colmar, à à Strasbourg encore au Luc en Provence et tout ça va disparaître donc en cours d'après-midi, belle luminosité même si on n'a pas toujours un ciel tout bleu, il restera quelques nuages sur le aussi on et toujours un peu de vent d'autant sur la région toulousaine et puis les températures, encore le grand écart entre ce matin où les gelées sont fréquentes, notamment du massif central au nord et au nord-est et cet après-midi où là nous serons entre 11 et 14 de degrés pas moins dans la moitié nord, 14 à 16 dans le sud et 18 à Biarritz. Louis Bedin, il est 8h.
9: 7h,
3: 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, une claque pour le gouvernement et sa réforme des retraites.
31: L'article 2 sur l'index senior qui semblait une formalité a été rejeté dans la soirée. Une quarantaine de députés, les républicains ont voté contre le gouvernement. Revers de taille pour l'exécutif. La réforme a-t-elle du plomb dans l'aile On posera la question à Martial You. Lui étant en première ligne dans les débats à l'Assemblée, c'est une info RTL, la sécurité d'Olivier du vient d'être renforcé Depuis ce matin, RTL vous fait vivre la galère des usagers du RERD. C'est la ligne la moins fiable en région parisienne. Dans ce journal, vous entendrez une jeune femme qui passe 5 heures par jour dans les transports. A suivre aussi les dernières infos dans l'affaire Palmade, le récit glaçant de l'accident et des nouvelles des victimes. Et puis les huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions, le Paris-Saint-Germain battu 1-0 hier soir Bayern Munich. Mais tout est encore possible, dit Kylian Mbappé. On n'a perdu
24: quun 0 déjà. On marque une fois, c'est égalité. Et après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pour aller remporter la victoire et la là-bas
0: Excusez-moi Kylian, à 8h20 débat d'air matin, fin des moteurs thermiques dans 12 ans. En 2035, la France est-elle prête On en parlera avec nos invités.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Siné, vous surfez ce matin avec le chômage.
27: Oui, le taux de chômage qui est très bas et parfois il y a de bonnes nouvelles, c'est bien, il faut le dire. Bah oui. Bien que nous le disons.
3: RTL Matin
31: Et d'abord donc la réforme des retraites et ce premier revers pour le gouvernement à l'Assemblée Nationale Les députés ont rejeté dans la soirée l'article 2 qui devait contraindre les entreprises à dire combien elles employaient de seniors
1: Pour 203 contre 256, l'Assemblée Nationale
3: n'a pas adopté Mes chers collègues Non, 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 vous vous croyez où Votre attitude est inacceptable, non, mais c'est
31: Nouveau coup de colère de la présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet au moment de l'explosion de joie dans l'hémicycle des applaudissements, des chants des gilets jaunes les oppositions jubilent à l'image de l'insoumis Antoine Léoman.
25: C'est la démonstration qu'il euh, ne s'est pas trouvé de majorité pour faire cette réforme des retraites Je crois que maintenant on a perdu assez de temps avec ce projet inutile il est temps que Emmanuel Macron recule
31: les insoumis qui exultent car c'est une victoire qu'ils n'attendaient pas forcément ce sont les républicains qui ont fait basculer le vote, 38 pour être précis le gouvernement compte pourtant sur leur soutien pour faire passer le texte bonjour
17: Liu. Bonjour. est-ce que ça veut dire ce matin que la réforme des retraites a du plomb dans l'aile ben ça veut dire que la majorité sur ce texte en tout cas n'est pas acquise et puis les républicains l'ont rappelé cette nuit tout simplement au gouvernement parce qu'objectivement cet index senior n'avait aucune raison d'être retoqué les entreprises ne sautent pas de joie bien sûr à l'idée de devoir rendre des comptes sur le taux d'employés de plus de 55 ans dans leur rang, mais ça aurait dû passer avec les voix DLR. Donc, c'est un coup de semonce. Les frondeurs DLR se sont comptés hier soir. Il n'y a pas qu'Aurélien Pradier dans les rangs et le gouvernement va devoir envoyer d'autres signaux pour cajoler les Républicains. Et pourtant, Marcel, Elisabeth Bande venait tout juste de faire une nouvelle concession. Oui, alors là, le seul souci, c'est que personne n'a rien compris hein, à <rire> cette réforme. Hier après-midi, le cabinet d'Olivier Dussopt a été assailli de questions des journalistes qui suivent cette réforme. Personne ne comprenait la même chose et le gouvernement n'arrivait pas à expliquer les propos. Alors, on va mettre encore à peu près trois jours à y voir clair. Entre-temps, on aura sûrement de la cacophonie au gouvernement et dans les rangs de la majorité présidentielle. En gros, voilà ce qu'on comprend à 7 h ci 8h-4. Euh, hein euh... Ce qu'on peut comprendre, c'est que ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans ou à 21 ans pourront partir au bout de 43 ans, mais pas ceux qui ont commencé à 16 ou 18 ans. Donc ça n'a évidemment aucun sens. Il va falloir préciser tout ça. Un ministre confiait euh, cette semaine en coulisses il faut qu'on arrête de se faire enfermer dans les discussions techniques parce qu'on perd à chaque fois. Ben là, il va falloir redonner les clés à Elisabeth Borne. Merci,
1: Marcel. D'autant que tout ça n'est toujours pas chiffré non plus. On cherche à savoir. Non, c'est tout le problème.
17: C'est-à-dire, pourquoi c'est compliqué Tout simplement parce que d'un côté, il faut arriver à faire des économies et faire des concessions et ça coûte cher
1: Merci beaucoup Martial chef du service économie de RTL
17: Des
31: débats à l'Assemblée nationale on le voit encore ce matin particulièrement musclé au point que dans la majorité on s'inquiète pour le ministre du Travail qui est en première ligne insulte, menace sa sécurité policière c'est une info RTL vient d'être renforcée et Olivier Dussopt semble à bout
5: Thomas Desprès Oui lorsqu'un député insoumis le trait d'assassin en plein débat lundi soir le ministre du Travail peine à garder son calme il était furieux de lui raconte un témoin des députés l'ont même vu cogner violemment contre une porte à l'assemblée excès de colère diront certains le signe d'une usure pour d'autres objectivement il a la vie dure comment un ministre une enquête judiciaire en cours des attaques dans l'hémicycle son visage sur un ballon de foot dans la rue selon nos informations son niveau de protection policière a même été rehaussé ces derniers jours face aux menaces alors du côté du gouvernement on fait bloc derrière le ministre il fait le job soutient un collègue venu de la gauche même si ça n'est pas un cadeau des médias. Il est calme, précis et n'a jamais dérapé. Un soutien exprimé hier encore à l'Assemblée par Elisabeth Borne. Même si en coulisses, plusieurs députés reconnaissent que le ministre du Travail aurait sans doute besoin d'un petit peu de vacances.
31: À Thomas Després du service politique de RTL. Cette réforme, elle reste extrêmement impopulaire, même si pour la première fois en cinq mois, l'opposition semble-t-il marque le pas. D'après le dernier baromètre BVA pour RTL, 55% des Français ne veulent pas qu'elle voit le jour. C'est 5 points de moins en deux semaines. La baisse est surtout marquée chez les retraités. Cet essoufflement va-t-il se traduire demain dans la rue Cinquième journée d'action à l'appel des syndicats. Un peu moins de perturbations cette fois à la SNCF. 4 TGV sur 5 en circulation. 1 TER sur 2. Ce sera plus compliqué en revanche dans les airs. 3 vols sur 10 annulés à Orly. 2 sur 10 à Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes et Montpellier.
0: Alors en région parisienne le métro roulera quasi normalement et puis côté RER un train sur 2 annulé sur la ligne D.
31: La pire du réseau. Les retards, les annulations sont monnaie courante et le quotidien des usagers est infernal. C'est notre fil rouge tout au long de la matinée avec vous, Vincent Serrano. On s'arrête maintenant sur ces étudiants que vous avez rencontrés qui passent plusieurs heures dans les transports chaque jour.
10: 5 heures, si tout va bien pour Léa. Grosse poche sous les yeux alors qu'elle n'a que 19 ans. Elle somnolait sur un banc quand je l'ai croisée à la gare de Châtelet où, tous les jours, elle court pour ne pas rater son dernier train. Si c'est le cas, Soit
14: j'essaie d'avoir le dé jusqu'à Fosse et dans ces cas-là, mes parents viennent me chercher euh, à Fosse et ils, ils me ramènent en voiture. Donc il y en a facilement une demi-heure en voiture. Soit je reste bloquée.
10: Et ça me... vous est déjà arrivé de, de, de rater tous les trains qui restaient et vous avez pris L'hôtel, oui. À 30 euros la nuit, ça aurait pu être plus cher, mais
14: enfin voilà. Bah, ça devrait pas arriver en fait. Parce que déjà, on est étudiant donc on gagne pas non plus des masses. Et euh, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi euh, comprendre que bah, on est jeune et on n'a pas forcément les moyens de tout payer Donc ce euh, serait bien de pouvoir rentrer chez nous à l'heure
10: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui prennent pas le RERD
14: bah, Ne le prenez jamais <rire> Franchement ne prenez pas quoi. pour éviter cette ligne
10: Elle préfère en rire ce que n'arrive pas à faire sa mère Avec qui elle vit puisqu'elle peut passer plusieurs jours Sans voir sa fille Quand Léa rentre seule, arrive à prendre le dernier train Il est 22-23h Elle doit souvent repartir le lendemain à 6h la famille cherche aujourd'hui à déménager pour ne plus vivre sur la ligne D. La galère des usagers du
31: RERD, merci Vincent Serrano. Un peu de répit pour les véhicules critères 2 à Lyon. Le président de la métropole, Bruno Bernard, annonce ce matin dans une interview à la tribune de Lyon qu'il repousse de deux ans l'interdiction de circuler dans la zone à faible émission. Elle entrera en vigueur en 2028, sont concernés les, les voitures essence d'avant 2011 et tous les diesels.
1: 8h08 sur RTL, c'est la première fois qu'il s'exprime depuis l'accident de la route qu'il a provoqué Pierre Palmade sort du silence par la voix de sa sœur.
31: L'humoriste qui était alors sous l'emprise de la cocaïne dit toute sa honte et demande pardon aux victimes. Une femme, notamment, qui a perdu le bébé qu'elle portait depuis plus de six mois. Elle est désormais consciente et elle a pu faire à son avocat, maître Mourad Batik, le récit terrible de cet accident.
26: Ils ont roulé environ 15 minutes avant l'accident et la passagère a un souvenir en trois étapes. Un souvenir traumatique, évidemment. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondrée, n'ayant plus de force, en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé, mon bébé », en se tenant le ventre.
31: Voilà le récit glaçant de cette collision d'une violence inouïe. L'avocat des victimes a également donné des, des nouvelles de leur état de santé, Maxime Lévy.
26: Oui, leur avocat parle d'une famille détruite d'un petit garçon de 6 ans qui se trouvait à l'arrière de la voiture, un enfant défiguré, la mâchoire fracturée. Il est ce matin toujours en réanimation dans le coma, tout comme son père de 38 ans qui conduisait la voiture dans laquelle est venu s'encastrer Pierre Palmade. Lui a été opéré à sept reprises pour de multiples fractures. Sa belle-sœur qui se trouvait à ses côtés et elle réveillée, elle était enceinte de six mois d'une petite fille, son premier enfant qui n'a pas survécu. La question douloureuse qui se pose désormais, est-ce que l'enfant est né vivant juste après l'accident alors qu'une césarienne d'urgence a été pratiquée. Si ce n'est pas le cas, l'homicide involontaire sera requalifié en blessures involontaires. seule l'autopsie pourra nous le dire.
31: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. à l'étranger, un premier convoi d'aide est entré en Syrie, direction les zones rebelles du Nord, après le séisme qui a fait près de 40 000 morts dans ce pays et en Turquie. Et puis l'inquiétude de Volodymyr Zelensky, situation extrêmement difficile dans l'Est, reconnaît le président ukrainien dans une vidéo. C'est littéralement Allemand, un combat pour chaque mètre carré de terre, dit-il.
0: Dans un instant, le Paris Saint-Germain aux mauvaises postures en Ligue des Champions.
1: Et puis on continue bien sûr notre série de reportages sur l'amour. de
6: l'amour, le temps des copains et de l'aventure. 8h11. Quand le temps va et vient,
9: on ne pense à rien, malgré ses blessures.
3: RTL Matin.
0: RTL Matin. Il est 8h12, la suite du journal. Une troisième défaite consécutive pour le PSG, désormais dos au mur en Ligue des Champions.
31: Le club de la capitale battu 1-0 à domicile hier soir par le Bayern Munich. Malgré tout, Nicolas Jorgerot, les, les Parisiens croient encore à la qualification en quart de finale.
18: Oui, alors le score laisse une issue positive encore possible en Bavière, c'est déjà ça, et le PSG se raccroche à ce qu'il peut, et si tout va bien, l'homme qui a changé le jeu parisien dans les 15 dernières minutes du match, Kylian Mbappé, évidemment, sera en meilleure forme dans 3 semaines.
24: Qu on a perdu 15-0 déjà, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, et bah, on marque une fois ses égalité, et après il faut jouer avec, avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller re remporter la, la victoire et la qualif là-bas. Ça
18: paraît simple, dit comme ça. Et cette idée est aussi présente chez les supporters. Frédéric, comme d'autres chez les ultras, ne voulait pas siffler les joueurs ni les accabler.
23: J'étais loin de penser que Paris pouvait réaliser le match qu'ils ont fait en deuxième période. Franchement, je ne suis pas déçu de soir. Je ne le prends pas comme une défaite.
4: Je pense ça comme un 1-0 à la mi-temps d'un match. Il y a un retour et je crois que Paris va les gagner là-bas.
18: C'est un signe. Pas de bronca à la fin du match. Malgré les trois défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, tout le monde a vu que ce Bayern n'était pas étincelant et que la situation pouvait être inversée au retour
31: tour. Nicolas Georgerot et puis sachez que le Milan AC, le club d'Olivier Giroud s'est imposé de son côté face à Tottenham, score final 1-0.
1: Et si vous n'étiez pas devant le match, c'est peut-être parce que vous fêtiez la Saint-Valentin parole, comme chaque matin depuis lundi, aux amoureux de 7 à 77. RTL. 7 jours, 7 reportages. On entendait
31: hier matin Arthur, 17 ans en couple depuis presque 2 ans, ce matin parole à Capucine, 10 ans de plus et toujours à la recherche du grand amour Arthur Pereira lui a demandé ce que ça Signifiait pour elle
32: À bonheur, à frisson, à passion. Et ça me fait aussi très peur de penser à ce terme-là d'un autre côté parce que ça emmène tellement haut et ça peut nous emmener tellement bas aussi que pour l'instant, c'est un petit peu terrorisant pour moi, l'amour. Et puis, ça peut nous rendre aussi tellement vulnérables.
5: Vous parlez de vulnérabilité. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse
32: J'ai eu un amour de lycée que j'ai aimé très, très fort avec bah, mes sentiments d'adolescente lorsque j'étais plus jeune. Avec lui, j'ai tout vécu. Mais alors, fois mille, vraiment, c'était complètement hallucinant.
5: Et actuellement, est-ce que vous êtes à la recherche de votre moitié
32: <rire> Je vais pas mentir, ça fait quelques années que là, j'ai pas eu de relation amoureuse ou du moins euh, réciproque des deux côtés, mais euh, <rire> rien de grave, je vous rassure, ça va bien. Et est-ce que par la suite, si vous rencontrez l'amour, mariage, enfant, c'est dans les projets J'aimerais avoir plusieurs enfants si possible parce que je trouve que d'être seule, c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis vu que moi, j'ai connu une vie avec deux grands frères, bah, c'est sûr que ça a toujours été plus amusant et aussi euh, plus rassurant dans ma vie de les avoir auprès de moi. Donc euh, plusieurs enfants si possible.
31: 7 jours, 7 reportages signés ce matin Arthur Pereira et puis on se quitte à, avec un rendez-vous Vous reconnaissez le générique ah oui. Oh oui, générique de la nouvelle star Les 20 ans, M6 rend hommage ce soir à, à ce télécrochet mythique et vous recevez ce matin dans RTL à partir de 8h45 un, un jury qui a marqué l'émission André Manoukian sera avec Laurent Gérard Isabelle Morini-Bosque et Jade en toute intimité
0: C'est exactement cela Sébastien Moussel on ne pouvait pas être plus précis
1: Juste avant, tiens, Sébastien, à 8h30. À 8h30. À un Dans un instant, c'est le surf de l'info. Cyprien, vous fait. Voilà, voilà je surf. sais pas. Que... Euh... En tout cas, vous allez surfer. Ça, c'est sûr, comme oui. chaque matin, avec le taux de chômage.
27: Absolument. Je vais faire le fils caché de François Langlais et Martial Liu. Attention, ah. il il va va et attention, il va surfer. Attention, il va surfer. La même coiffure. <rire>
19: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego
9: et Yves Calvi.
21: RTL Matin.
27: Le surf de l'info. Et alors voilà que vous surfez avec le chômage, vous. Eh bien oui, messieurs, dames, carrière sur RTL, c'est info.
0: C'est la bonne nouvelle du jour, le taux de chômage à
27: 7,2% au plus bas depuis 2008. Oui, vous avez bien entendu, le chômage au plus bas depuis 15 ans. Et c'est même la deuxième fois seulement, en 40 ans, qu'il est aussi bas. Et en plus, bah, c'est pas fini.
23: Vous avez 300 à 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France, que les boîtes continuent de recruter fortement aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Et
27: là, on se dit... On se dit champagne, on se dit enfin c'est historique. Sauf que globalement, ce qu'on a plutôt entendu hier, bah c'était ça. Rien. Le vent, quoi. le chômage, le truc qui hante les politiques depuis 40 ans. Il a coûté son quinquennat à François Hollande. La version de la courbe du chômage. Que cette courbe puisse s'inverser. Que la courbe du chômage peut s'inverser. Inverser la courbe. La courbe qu'il a rendue dingue. Il a traumatisé Nicolas Sarkozy. Il y en
18: aura le plein emploi. Je m'y engage. Je le dis aux Français. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à ce résultat. En
27: 1999, Martine Aubry, ministre du Travail, en rêvait la nuit.
1: Le plein emploi aujourd'hui, c'est vers là que nous allons.
27: Et en 1980, il obsédait déjà Pierre Morrois, Premier ministre.
10: Nous allons commencer une vaste campagne.
27: « Depuis que je suis né, on n'arrive pas à faire baisser le chômage. Ça a viré à l'obsession dans le discours politique depuis plus de 40 ans. Chirac, Mitterrand, VGE. «
7: Faire reculer le chômage. »« Pour lutter contre le chômage. »« En matière de chômage.
27: » Et là, 7,2%. On a rarement été aussi proche du plein emploi. Et donc... <rires> tout le monde et en fait donc rien. Hein, est tout est normal. Bon après, c'est vrai qu'en ce moment, niveau galère pour le gouvernement et pour les Français surtout... Ah, c'est un peu le jackpot. Ouais. Hein.
0: La réforme ouais. des retraites. La réforme des retraites. On
27: parle de l'inflation. On est une
4: inflation.
27: pénurie aussi.
4: Les tarifs du gaz et de l'électricité. Ouais,
27: ouais. Comme quoi c'est cruel. Hein. En politique, une bonne nouvelle ne suffit pas forcément. On est passé plusieurs mauvaises. Hein.
0: Merci Cyprien Sidi <rire> à ce soir dans Défait le Monde, dès 18h40 avec toute votre équipe. Absolument. L'info autrement. Rendez-vous ce soir. C'est l'heure de notre débat. Il est 8h19.
9: Le débat d'RTL Matin.
0: L'Union Européenne a donc mis un coup d'arrêt à la production de moteurs thermiques à l'horizon 2035. Seules les voitures électriques et à hydrogène seront autorisées à la vente. Alors la France est-elle prête à cette révolution C'est l'une des questions de notre débat. Bonjour Alexandra Legendre Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs et nous sommes en liaison avec Karim Adeli. Bonjour Karim Adeli. Bonjour Yves Calvi. eurodéputé écologiste, présidente de la commission transport et tourisme. Dans 12 ans donc, toutes les voitures vendues en France et en Europe devront être électriques. Alexandra Legendre, vous représentez les conducteurs. La France est-elle prête à cette bascule
8: la France, euh, oui, contrainte par l'Union Européenne. Les Français, j'en suis moins convaincu. Puisqu'on le voit bien, malgré toutes les subventions aujourd'hui, ce marché, il a du mal à dépasser les 12-13%, mm -hmm. malgré encore une fois tous les encouragements. Et quand l'année dernière encore, vous aviez le, le diesel ONI aujourd'hui, qui est à 16% de part de marché des ventes de voitures neuves. Accessoirement aussi, euh, 6 voitures sur 10, aujourd'hui, circulent au diesel. Et euh, l'électrique coûte plus cher. Donc voilà, il va falloir aussi encore plus accompagner les Français pour euh, devenir dépendants d'une seule technologie, ce qui est euh, mal, on le sait aussi. Euh, voilà, ça fait beaucoup de défis et euh, franchement les Français, en tout cas la Ligue de Défense des Conducteurs on le voit bien avec nos, notre million de sympathisants ça passe moyen.
0: Vous nous dites que ce n'est pas possible si je dois résumer en, un, en une phrase.
8: Je, je dis, voilà, en
0: gros c'est ça. Karim Adeli, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors tout d'abord, il faut prendre euh, vous prenez l'exemple de l'électrique l'électrique aujourd'hui c'est 10% des ventes neuves en Europe mais vous verrez que dans l'avenir, justement le prix va baisser. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui euh, la voiture électrique on la paie plus cher qu'une essence, mais c'est parce qu'elle vient d'arriver. Et euh, si on a encouragé, comme on a encouragé le diesel et l'essence, notamment sur des subventions, on aurait la même dynamique. La, preuve, la première chose, c'est qu'il faut le dire, tout le monde le dit euh, très très bien, mais euh, demain, une voiture électrique n'aura plus besoin, notamment, euh, même UFC que choisir le dit bien, la maintenance coûtera moins cher et le coût des assurances. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut euh, dire euh, aux Français que le véhicule électrique, c'est pas la solution miracle à la mobilité. Il faudra continuer les transports en commun, la réouverture des, des, des petites lignes, etc. Mais la véritable question, c'est quels vont être les dispositifs pour pouvoir justement faire en sorte que la voiture aujourd'hui, bah, ce que vous l'avez dit, hein, soit moins chère. Aujourd'hui, on sait très bien que les voitures. Les euh, neufs sont achetés notamment par les entreprises plus que par les particuliers, donc il va falloir mettre un coup d'accélérateur, notamment sur le marché de l'occasion. Karim Adelie, pas sur le vous... marché, excusez-moi je vous interromps, euh, euh, le territoire... alors, on, on
0: en est au tout début de cette transition, le territoire manque totalement de bandes de stationnement et de recharge, alors qu'on devrait pouvoir les absorber puisqu'on en est au tout début, ça ne vous a pas échappé j'imagine
3: oui, c'est pour ça que, parallèlement, M. Ilkavi, on ne fait pas juste des normes sur le CO2 hein, au niveau européen. Hein. Actuellement, nous, on est en train de négocier ce qu'on appelle la directive AFIR. AFIR, c'est la directive qui viendra mettre en place, notamment, l'ensemble des bornes d'infrastructures. Pour l'instant, on est en négociation pour dire tous les 60 oui, km. C est, c est, ça sera déployé quand, Karim Adéli etc. Ben là, on est en train de voir le calendrier, mais aussi, il faut voir la question des financements. Vous voyez, il n'y a pas de voiture électrique sans infrastructure électrique. Donc, c'est un packaging global et surtout dans cette filière automobile, je le rappelle, qui représente 13 millions de salariés au niveau européen, c'est là où on va mettre le paquet parce qu'il faut accompagner la transformation de cette filière afin de préserver ses emplois, mais aussi de rendre accessible, comme disait tout à l'heure madame, cette voiture. Elle doit être accessible. Une voiture accessible, accessible électrique demain, c'est pas le gros SUV qui coûte plus de 40 000 euros sur nos routes. Ce n'est pas ça. Demain, on travaillera aussi sur le poids, notamment et euh, les normes pour régler cette cette voiture, parce qu'elle doit être accessible. Accessible, ça veut dire également qu'elle prenne pas la place qu'elle devrait prendre aujourd'hui dans les villes.
0: Vous êtes rassuré, euh, en... Alexandra Legendre, en écoutant Karim Adeli ah,
8: Bien sûr, bien sûr, je suis tout à fait rassurée. Surtout quand on quand on sait, par exemple, l'année dernière, il y a eu un 5 millions de voitures neuves vendues en France et 1,4 million de voitures de plus de 15 ans vendues, donc quasiment la même chose donc il y a un total déconnexion me semble-t-il entre la vraie vie, c'est-à-dire les gens qui achètent, qui ont les moyens d'avoir des, des, des voitures neuves, et puis ceux qui achètent des voitures de plus de 15 ans et c'est à ces gens-là qu'on parle et en plus avec toutes les subventions qu'on peut offrir sur une voiture électrique on est quand même sur un prix de Minime, minime de 6 000 euros mais vous avez un quart de la population qui n'a pas le début d'un euro pour acheter une voiture donc encore une fois, là, il faudra un petit peu se reconnecter sur la, la vraie vie et puis un dernier petit chiffre, on a 40 millions à peu près de voitures particulières en France on a 0,8% de, de, de voitures électriques donc il faudra aussi traiter le problème du parc circulant parce qu'il ne va pas disparaître comme ça par magie sous prétexte qu'on vend des voitures neuves
0: Votre réaction Karima Deli.
3: Euh, moi je suis dans la vraie vie, hein. euh, moi je suis une parlementaire qui dit qu'on a 13 ans pour s'organiser vous voyez, euh, vous allez pas, on ne va pas sortir il faut bien dire au, à vos auditeurs ce matin, ce n'est pas vrai, même après 2035, il y aura encore des voitures thermiques euh, ou, ou hybrides hein. tout le monde ne sera pas sur l'électrique ce n'est pas vrai, donc moi je suis dans la vraie vie contrairement à ce que vous dites ma, madame, euh, on a 13 ans pour s'organiser 13 ans, c'est pour éviter la caisse sociale qui va sévir, donc c'est maintenant qu'il faut qu'on ne reste pas les bras croisés comme on l'a fait pendant 10 ans je rappelle que j'étais à l'origine du dieselgate hein, et puis pendant dix ans, qu'est-ce qu'on a fait On a encouragé le diesel, l'essence, etc. sans mettre en place les alternatives. Sauf que les marchés face à nous, notamment le marché chinois, il ne va pas nous attendre, lui. Vous voyez Donc, là, la véritable question, c'est comment on s'organise pendant, euh, je rappelle, les dix dernières années, la France, rien que dans le secteur automobile, nous avons perdu 100 000 emplois. Non pas parce qu'il y a la transition écologique, non pas parce qu'on dit qu'il faut passer à l'électrique, non, on a perdu 100 000 emplois parce que ce sont des choix industriels et c'est la délocalisation. Donc moi, ce que je dis, c'est que demain, le véhicule électrique ou hydrogène, doit absolument se faire « made in Europe ». Donc, on relocalise et on booste nos filières, parce que sinon, on sera pas compétitif. Et là, les drames humains seront vraiment euh, très forts. On, on les trouve où, les métaux bah, Là, il y a véritablement des, des, des questions. Euh, la, la question des, euh, des métaux, on voit aujourd'hui, on a des euh, on regarde un peu en Europe, il y a, y a toute une filière de lithium, etc. Moi, la vraie question, c'est la, la... hop la volonté de mettre en place tout de suite une filière d'économie circulaire. On ne peut pas faire de politique industrielle si on ne pose pas le « après ». Tout doit être recyclé demain. Donc c'est là aussi où la filière va recycler ses métiers. Mais encore faut-il qu'elle existe. Qu existe. C'est la raison pour laquelle la transition écologique de demain doit absolument mettre en place les outils qui permettront à cette filière de vraiment faire émerger aussi ses métiers d'économie.
0: Et Alexandra Lejeune vous répond, avant de nous séparer.
3: Eh bien, moi je me retrouve ici dans la politique du
8: Yakafaucon. Faucon. On oublie le temps industriel, le temps qui prend plusieurs années pour, cette, pour cette, ce changement, cette transition. Et accessoirement, on met à nouveau des Français de côté, parce que tout le monde ne va pas pouvoir participer à la transition. L'électrique est trop cher aujourd'hui, et non, on ne va pas tout de suite être à des prix équivalents, sachant que les voitures thermiques aussi augmente. Euh, je pense vraiment que la casse la casse sociale, de toute façon, dans la filière, elle va exister, puisque c'est Jim Farley, le patron de Ford, qui expliquait que pour fabriquer une voiture électrique, il faut 40% de main-d'oeuvre par rapport à une voiture thermique. Donc, de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais je crois que 12 ans, finalement, c'est très court.
0: Le débat ne fait commencer, si vous voulez mon avis. Alexandra Lejean, porte-parole de la Ligue de Défense des Consommateurs. Et Karim Adeli, eurodéputé écologiste, présidente de la commission transport et tourisme. Merci à vous deux. Euh, se... Il est 8h26. Oui,
1: 8h26. Euh, on va se retrouver dans un tout petit instant. Et Louis Baudin, pour la météo, qui nous dira que bah, vous avez intérêt à en profiter aujourd'hui. Si vous êtes dans le ah, Nord, oui. ça va se gâter à partir de demain. Oui. Bon, A tout de suite.
8: RTL Matin.
1: et 8h28 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Rouxel. Et
31: d'abord la réforme des retraites et ce premier revers pour le gouvernement. Les députés ont rejeté dans la soirée l'article 2 sur l'index senior. Une partie des Républicains a voté contre malgré la nouvelle concession d'Elisabeth Band sur les carrières longues. Une annonce toujours très floue ce matin. Il sort du silence par la voix de sa sœur. Cinq jours après l'accident de la route qu'il a provoqué, Pierre Palmat dit sa honte et demande pardon aux victimes. Des excuses balayées par la famille des victime. Un homme et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation. Ce matin, l'enfant souffre de fractures à la mâchoire. Il est complètement défiguré. Et puis, le retour de Bappé n'a pas suffi. Le Paris-Saint-Germain s'incline face au Bayern Munich en, en Ligue des Champions. 8 de finale allée. Défaite 1-0 hier soir. C'est la troisième défaite d'affilée pour le club de la capitale qui devra s'imposer en Bavière au match retour pour se qualifier en quart de finale.
1: Merci Sébastien.
23: La météo à 7 jours, Louis Vaudin. Et ça bouge dans la moitié nord, hein. On va retrouver ah. des nuages petit à petit, oui, profitant de la journée d'aujourd'hui. Et plus. vous nous
1: aviez dit encore. que ça durerait toute la semaine, non Ah, oui, regardez, il a juste a raison. Il a
0: l'œil qui pétille. raison. Je pense que
1: c'est le truc que j'écoute le plus là. Oh bah bravo. Bah non. entièrement raison. C'est sympa pour lui.
0: Le soleil, vous savez que je de sortir et de regarder au-dessus de votre tête. Mais non, pas dans la prévision. Je vous prie de m'excuser. Je ne vais pas vous priver de votre emploi.
23: Donc effectivement le soleil qui va durer lui dans la moitié sud Mais dans la moitié nord à partir de demain Ça va oui. commencer à bouger avec le retour progressif des nuages Ça commencera par le nord de la Loire Et puis ensuite au nord du ligne Bordeaux-Colmar Demain on finira la journée sous les nuages Et les premières petites brunes pourront tomber ici ou là Pour la suite ça va être comme ça Dans la moitié nord on va conserver un ciel nuageux Avec parfois quelques gouttes de pluie En tout cas peu ou pas d'éclaircies Dans le sud là ça restera très ensoleillé Notamment près de la Méditerranée Je peux continuer comme ça pour le week-end où on aura beaucoup de nuages dans la moitié nord et dans le sud, ben le soleil résistera. Vous avez compris, vous voulez du soleil pour ce week-end, vous passez la Loire, vous allez vers le sud. Et puis dimanche, c'est une vraie perturbation, beaucoup plus active, qui va arriver dans le nord. Et je vais dire, c'est une bonne nouvelle. Je suis un peu provocateur. Ah, mais c'est vrai qu'il les... y a besoin d'eau. Ben, parce qu'il y a besoin d'eau. Donc la pluie va revenir hein, oui, de l'île de France jusqu'au nord-est, là avec des quantités un peu plus importantes. Mais dès lundi, c'est-à-dire après le week-end, malheureusement, l'anticyclone revient avec de nouveau un temps plus sec et probablement plus ensoleillé, mais peut-être plus froid aussi. Attention, moi lundi je... Lundi au soleil, donc. Oui, exactement. Je ne rangerai pas mes gros pulls, là, ah. parce que la semaine prochaine, on voit de l'air froid qui semble revenir. Bon, merci
0: voilà. merci. Je, voulais, je voulais vous faire écouter Marc Lavoine dans Basculavir.
23: Ah, mais... Visiblement on n'a pas le temps.
1: Les grosses têtes sont oui. les dès ah, bah, 15h30 le avec Laurent Ruquier. Voici le meilleur de leur fake news. Saint-Valentin, Adrien Catnens a invité Sandrine Rousseau à dîner ce
12: soir dans un <rire> bon restaurant. Soufflé en entrée Tarte aux châtaignes au milieu Et beignet en dessert Le restaurateur leur a dit de revenir après le coup de feu
24: <rire>
0: Max Boublil Pollution en Ile-de-France La vitesse étant déjà limitée à 30 km h dans Paris Les automobilistes devront donc rouler toute la journée En marche arrière dans
9: la capitale <rire> Ariel et Dombal Olivier Véran porte-parole
3: du gouvernement, ex-ministre de la Santé, admet s'être trompé à propos du minimum retraite de 1200 euros que tout le monde devrait toucher. Ce sera finalement pour les retraités vaccinés avec une cinquième dose avant 18h aujourd'hui. Et dans
0: l'émission cet après-midi, Jean-Philippe Janssen, François Berléon, Max Boublil, Paul El Carat, Roselyne Bachelot et Ariel Dombal. Rendez-vous par ailleurs sur la plateforme Apple Podcast pour vous abonner à la chaîne Premium des Grosses Têtes pour y retrouver de nombreux contenus exclusifs en plus de l'émission quotidienne et tout cela sans publicité.
1: Dans un tout petit instant France 2023 et on se penche ce matin sur la situation en Ukraine. Les dernières déclarations du président Zelensky sont inquiétantes. La situation, dit-il, est extrêmement difficile. À tout de suite
27: RTL
0: RTL Matin France 2023 8h34 France 2023, notre rendez-vous avec les experts de la rédaction pour tout savoir sur un sujet chaud de l'actualité focus ce matin sur la guerre en Ukraine et ses toutes dernières déclarations du président Zelensky
18: Sur la ligne de front, dans les région de Donetsk et Lugansk c'est extrêmement difficile littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne
1: la situation est extrêmement difficile, bataille pour chaque mètre. dit, vous l'entendez à l'instant le président ukrainien, c'était hier soir alors que la guerre dure depuis bientôt un an. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. on vous retrouve en direct de Kiev pour RTL, est-ce que les Ukrainiens que vous avez rencontrés sont, sont inquiets Est-ce qu'ils redoutent par exemple cette offensive russe que certains experts annoncent
13: oui, forcément, c'est dans toutes les têtes. Notamment dans le nord de Kiev, dans les villages qui avaient été occupés par les Russes dès les premières heures de la guerre. Je pense notamment à Boucha, Irpin, Borodyanka, là où je suis allée ces derniers jours. Et bien là-bas, les habitants écoutent avec angoisse les informations. Cette rumeur d'une nouvelle offensive rend les gens très fébriles, comme Tatiana, une retraitée que j'ai rencontrée hier.
22: Nous nous tout est possible, mais je préfère me dire que ça n'arrivera pas. On vit déjà tellement dans l'angoisse. Si ça arrive, j'ai déjà prévu de m'enfuir vers l'ouest de l'Ukraine,
13: puis de rejoindre ma fille qui est en Pologne. Pas question de rester ici. Et c'est le cas de la majorité des Ukrainiens qui sont revenus dans ces villes martyrs. Si les Russes reviennent, pas question de rester une seconde de plus. Il faudra partir
1: loin et vite. L'inquiétude, donc, euh, vous l'avez très nettement ressenti, Émilie, est-ce que
13: leur détermination est aussi là, toujours Alors ça, ça n'a pas changé. Les Ukrainiens euh, soutiennent toujours leur armée, leurs soldats, leur président. Un pays engagé entièrement pour la victoire, détermination sans faille et morale conquérant. C'est ce qu'on peut voir ici depuis un an maintenant. Et puis il y a aussi euh, toute cette volonté de reconstruire le pays au plus vite, de ne pas se laisser abattre, même si une nouvelle menace plane sur le pays.
1: Merci beaucoup Émilie en direct de Kiev pour euh, RTL. Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour. Elle est chef du service étranger de, de RTL. Elle est crédible ou pas cette offensive russe ah Oui,
15: oui, oui. En tout cas, la phase préparatoire, elle semble bien terminée. Les Russes ont mobilisé des troupes fraîches. Mal formées, mais nombreuses. Les Russes testent la résistance des Ukrainiens sur le terrain en ce moment. Le général Gerasimov a besoin de cette offensive pour justifier, justifier sa nomination, il y a un mois. Et Poutine, il a besoin d'une victoire politique pour son peuple. Maintenant, on s'attend aussi à une contre-offensive mmh. ukrainienne au printemps.
1: La négociation, ça c'est toujours
15: inenvisageable, pas d'actualité. Ah non, ben bah écoutez, d'un côté les Ukrainiens depuis le massacre de Bucha ne veulent plus discuter. Puis vous savez, pour discuter, faut un interlocuteur du côté russe. C'est quand même le vide sidéral. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, autrefois si diplomate, ne dit plus rien. On s'installe donc dans la durée. Vous parliez de, de Poutine qui a besoin d'une victoire politique, les
1: Russes restent derrière lui
15: bah C'est ça qui est étonnant et qui est un peu décevant du côté occidental, il n'y a pas de révolte. Au début de la mobilisation, on voyait bien les femmes, les mères qui protestaient, mais il n'y a pas grand-chose, c'est inquiétant. On comptait beaucoup sur cette opinion euh, publique russe pour faire pression sur Poutine. Les pertes russes, elles sont énormes. Avant-hier, 700 militaires russes
1: tués, rien qu'avant-hier. Mais il y a une acceptation de cette guerre en Russie. Et côté ukrainien, les armes promises par les occidentaux, elles arrivent sur le terrain
15: Oui, oui, et c'est aussi un signe que les occidentaux pensent que l'offensive russe est proche. Les livraisons s'accélèrent, les chars AMX français vont arriver. ou sont arrivés On ne sait pas encore, on, va on attend les premières images. Pour la France, l'objectif, c'est de tout livrer ce qui a été promis mm -hmm. avant l'été. L'OTAN et les autres pays fournisseurs se rencontrent en ce moment à Ramstein, en Allemagne, pour coordonner tout ça. Et on forme les soldats ukrainiens. 150
1: soldats français arrivent la semaine prochaine en Pologne pour former 600 Ukrainiens par mois. Merci beaucoup Bénédicte Tassar un grand merci aussi à Émile Bojar qui était en direct avec nous de Kiev et on va vous retrouver bien sûr tout au long de ces, ces prochains jours puisqu'on approche du premier anniversaire j'aime pas dire ce mot mais euh, du, du début de cette guerre, des un an en tout cas du début de cette guerre
0: Il est 8h38, nous allons retrouver Cyril Lignac dans un tout petit instant avec une délicieuse recette de biscuits de Savoie et puis nous accueillerons André Manoukian ce sont les 20 ans de la nouvelle star ce soir sur M6 vous le savez mais dès ce matin sur RTL André Manoukian sera avec Isabelle Morali Bosque en majesté Laurent Gérard et Jada tout de suite. RTL RTL Matin Il est 8h41. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un spécial dédicace. <rire> Pour notre camarade, bah oui.
18: Et oui, parce que comme Isabelle, Isabelle hier, la Saint-Valentin, c'était pas trop son truc. Non. Alors je me suis dit aujourd'hui, on va lui faire un, ah, biscuit, un biscuit de Savoie. Savoir, voilà. Ah. Alors un hommage. Elle, elle rayonne. À Isabelle Monibos et à ma Mercotte, parce que Mercotte, ah. oui, oui, oui. Chambéry. Ouh là là, ce biscuit de Savoie, j'en ai entendu parler tellement. Alors le, le biscuit de Savoie, c'est très simple. Oui. On va monter des blancs en neige avec du sucre glace mm -hmm. jusqu'à obtention ce qu'on appelle, vous savez, on tire. On a le bec d'oiseau, mm -hmm. le, le biscuit un peu meringué. On ajoute les jaunes d'œuf et on mélange. Ensuite, on mélange de la farine avec de la. Fécule, ce qui va permettre d'avoir un gâteau plus aérien, oui. on le mélange à la marise, un zeste de citron jaune, et là on le met dans le moule, un moule à biscuit, et on va le cuire 45 minutes à 180 degrés. D'accord. La particularité du biscuit de Savoie, c'est qu'il est hyper moelleux. Oui. On, naturellement, on le mange comme ça. Mm. On le, ça sort du four, on le laisse un peu euh, tiédir et on le mange comme ça. Alors moi, j'ai fait une petite crème au, au thé matcha, oh, oui, oui, oui. si on veut, on veut pimper un peu tout ça. Mais sinon, Amandine, on peut s'arrêter au biscuit de oui Moi, je pense qu'il faut lui mettre quelque chose dedans. Voilà, une crème au thé matcha. Donc, voilà. on va mettre le thé matcha dans un saladier avec de l'eau froide mmh. et quelques glaçons On va préparer donc, ce petit thé. On va plonger des petites feuilles de gélatine pour commencer mmh. à, à faire cette crème. Ensuite, je, je fais fondre le chocolat blanc ah. dans un saladier. Je vais préparer une ganache, c'est-à-dire en trois fois, je vais verser ma crème sur le chocolat. Mmh. Je vais mélanger, je vais ajouter mon thé matcha et je vais avoir cette petite crème juste là. Le lendemain, je vais ajouter, le... tout de suite, je vais ajouter la crème liquide en plus. D'accord. Et après, je vais le mettre au frigo. Je fais une ganache mmh. dans laquelle j'ajoute de la crème fraîche. Mmh. Je mets au frigo et le lendemain, je le monte comme une chantilly. C'est une ganache montée. Tout simple. Bien. Et ensuite, on a cette crème légère et on va tartiner notre euh, biscuit.
1: Et ça. alors, pourquoi pas le faire direct en chantilly
18: Ah, parce que... Ah, oui, on peut le faire en chantilly. Très bonne idée. Mmh. Et en fait, le, le fait de la ganache montée, c'est qu'on a le chocolat à l'intérieur qui nous donne une crème beaucoup plus onctueuse mmh, que la chantilly. Mais oui, en effet, on peut faire chantilly, matcha, ça marche aussi. Bon, voilà. C'est bien, Amandine. Et hop, là, elle a les petits raccourcis. <rire> le
0: parce qu'on
18: a fait, fait, fait ça pour faire plaisir à Isabelle
0: Boss qui fait la gueule depuis le début.
18: <rire> les biscuits, oui. Le thé, t'es fou, oui. D'accord. Ben,
0: voilà. Euh, tout... Tous les détails de la recette, comme chaque jour sont sur le site et sur l'application RTL. Merci cher Cyril. Alors, dans quelques instants, André Manoukian. Un cadeau. Bah oui. Les 20 ans de la nouvelle star, vous savez que c'est ce soir sur M6. Tout cela célébré par Jade et Laurent Gérard. Je pense que ça nous fait quelque chose de très agréable. A tout de suite.
19: RTL matin. RTL Matin
9: On refait la télé, la
0: quotidienne Avec Isabelle Morini-Bosque Isabelle, alors on signale rapidement le match de foot France-Danemark sur W9 La suite de l'abîme sur la 2 Très bien. Mais bien sûr l'événement, c'est un anniversaire Celui des 20 ans de la nouvelle star sur M6 Et cet anniversaire, bon, on le fait avec André Manoukian Bonjour les amis Le seul à avoir assuré toutes les saisons Et il est avec nous jusqu'à 9h Et
2: oui, après les 20 ans de caméra café Voici les 20 ans de la nouvelle star lancée <rire> le 27 mars 2003 Face à la starac du TFA Et un pop star qui était un peu en pente douce oui. Je me souviens encore de la saison 1 Avec un, un homme que j'aimais beaucoup, Lionel Florence Mais le jury devient mythique en saison 2 Avec l'arrivée de Marianne James et de Manu Katché Les mousquetaires sont au complet Benjamin Castel dit à la présentation Puis Virginie Ferrat en 2006 Et ce soir, c'est Karine Marchand Qui accueille le jury et lance une soirée Jonglant intelligemment entre hier et aujourd'hui
27: Elle a beaucoup d'émotions On est une très pote, même si on se
19: défonçait sur les plateaux
8: J'ai l'impression d'ouvrir une bonne bouteille <rire> Tu sais, on te dit, c'est un vin de garde, il faut l'ouvrir dans 20 ans C'est ah gouléant. <rire>
19: Moi je suis très ému hein. Je revois mes amis Je revois ce plateau Le public
24: Et André Moi c'est la musique Qui m'a terrifié tout à l'heure Le fameux jingle ta -dan, ta -dan, ta -dan. Ah oui Ah oui ah, ouais. Pourquoi ah là, là, les candidats sont là et on dit aïe aïe aïe. Puis on a perdu des gens et puis ça nous a mis en colère. On était méchants. Non non, je regrette. On n'était pas méchants. On était bouddhistes. Action, réaction. On nous envoyait de la merde. On renvoyait de la
2: merde. C'est sommairement dit, mais donc André Manoukien, prénom de chausseur, nom de couturier, c'est-à-dire si vous savez tailler des costards. C'est à vous que l'on doit. La plus célèbre phrase du programme. Je cite, Quand vous chantez, ça sent trop le savon et passez la foufoune.
24: On pourrait plus dire des non. choses pareilles. C'est une oui. expression que j'avais gaulée à Philippe Manoeuvre.
2: Écoutez ce que dit Dovatia au micro de Laurent Marsic et sur le programme et sur l'évolution en cas de retour aujourd'hui.
19: C'est la plus belle aventure humaine que j'ai vécue, je pense, avec euh, mes comédies musicales. Voilà. Je cadrais le sourire dans mon cœur toute ma vie. C'était magique. Personne ne s'attendait à ce succès. On a fait évoluer cette émission. Au départ, euh, je me rappelle, on avait mis une oreillette à Marianne. On va te dire ce qu'il faut dire. Et Marianne, boum elle a on fait ce qu'on veut et la production nous a suivis dans la programmation pas formatée ouais. dans le choix des candidats un peu marginaux et puis le ton très nouveau on ne connaissait pas les règles de la télé donc on était euh, sans tricherie le problème c'est que ça a un peu changé le ton c'est plus difficile de dire certaines choses qu'on disait à des candidats Alors voilà, aujourd'hui on faut être un polir un peu tout ça pas dire les mêmes choses c'est vrai que j'ai entendu
24: certaines de mes répliques et je me suis choqué moi-même ce <rire> qui est bon signe
2: c'est vrai que vous poussiez beaucoup de coups de gueule au
8: hasard c'est honteux C'est lamentable oh, vous des oreilles Vous avez de la merde dans, dans les oreilles es C'est pas possible. possible Ce soir, ils auraient dû chanter tous les 15 Sans cette bidouille à deux balles C'est dégueulasse
27: On leur donne un petit peu des merdes à chanter Si c'est pour entendre des daubes Je vois pas ce que je fais ici Je suis ah, juste attendez. une poutille oh,
8: ouais, Y'a
2: pas de pas pas ce soir Et là, le plateau Oui, oui, oui ouais. <rire> Et Catcher, Et ben, remets ça ce soir Quand la musique c'est
27: J'aurais pu le faire aujourd'hui encore, hein, sur la première chanson du groupe, une chanson de Goldman. On pu faire un autre choix, quoi.
2: Goldman, tu peux pas dire que c'est pas dans le patrimoine. Je
27: peux pas peu à ce que j'ai envie de dire. <rire> Déjà. Parce qu'en fait, on a quand même des voix assez exceptionnelles. La chanson de Goldman, il y a deux accords, je crois à peu près trois. Oh non, mais c'est pas ouais. critique. Mais la mélodie était quand même assez minimaliste. C'est pour ça que j'ai quitté le
24: plateau. Le
27: choix par rapport aux artistes ah. est toujours un petit peu en dessous. Il est drôle.
24: Mais... Vous n'êtes pas
2: mouillé dans cette affaire, là. Je oui. me suis
24: pas mouillé, mais après je me suis demandé qu'est-ce qui nous énervait chez jean jacques Goldman. Il s'attaquait à des genres nobles, et il les rendait populaires. Et je crois que quelque part, ça nous énervait. Il y a toujours un conflit, vous savez, entre les musiciens et les chanteurs. Parfois, on voudrait accompagner euh, Nora Jones. Et puis, on, voilà, on accompagne... Euh, je... Cindy Sander. C'est ça. <rire> <C 'est> ça.
2: <rire>
24: <rire> Merci. Vous Donc, ce qui vous me c'était son succès. En fait.
2: <rire> Alors, on entendra ce soir, évidemment, ceux qui chantent très, très bien. Parce que, évidemment, le sel de l'émission, bah, c'était les casseroles. Tu peux chauffer la
27: bande un peu avant Merci Jérôme bah, je oui.
2: finir. Bah, Moi je
27: parle pas de japonais hein. Je Comment vous ai arrêté où je pouvais. <rire> you ring
15: a bell Qui a le droit
24: Ça manque un peu d'émotion et d'intériorité
19: <rire> Non. <rire> Vous avez un petit côté effet suppositoire.
24: What? Tu voulais dire soporifique Oui, oui. c'est
2: ça. Ah la suite ce soir et vous entendrez une séquence très très drôle entre Marianne James et Julien Doré. Il rejoue exactement la scène d'il y a 20 ans quand ah, Marianne James avait dit tire-toi. Je veux pas que tu chantes avec un ukulélé.
1: Oui. Et André Maginot, si les audiences sont là, est-ce que vous seriez prêt à remplir
24: Si mes camarades y vont, J'ai jamais... jamais caché mon plaisir. Moi, je suis amoureux des voix. Je chante faux comme un jambon. C'est comme ça. Si avait demandé à un gourmand de tester des pâtisseries. En plus, il y a un vrai, vrai, vrai intérêt musical. Les mômes, entre 2002 et 2016, le niveau avait complètement changé. Et même nos casseroles, elles avaient du talent à la fin. C'est beau vous dire. <rire> vous savez quoi, André
0: Manoukian Maintenant, on va passer un excellent moment, puisque vous restez avec nous. Avec euh, Laurent Gérard et avec Jade. waouh Bonjour à tous les deux. Bonjour
12: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous aussi, on fête les 20 ans de nouvelles stars. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous aussi, André Manoukian. <rire>
33: Hein ah! t'es là, Jade? Ah, J'avais pas vu que t'étais de do, de do, do, do. do, 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 do. Je peux te faire un petit mi, 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 mi. mi,
12: mi. Bah tout à l'heure, André. Hein, on a une émission à faire.
33: Alors, en parlant d'émission, je sais pas si t'as regardé Victoire de la musique, c'était hyper planant. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais Juliette Armanet, elle ressemble vachement à Bourville. Non, j'ai pas remarqué! si, si, c'est vrai, tu lui mets un verre, elle chante, la, 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 ta, 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 tactique des gendarmes. Puis il y avait aussi, clara, la, 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 clara, Luciani. Alors, avec sa frange qui ressemble à mes sourcils et, avec sa, sa grande bouche, c'est un peu la fille cachée que François Hardy aurait eu avec Jack Nicholson dans Joker. Oui. Je sais pas, mais... Moi, ça m'a foutu les poils. Le,
24: Laurent, pardon, mais tu, tu peux pas me faire dire des horreurs pareilles. Alors, à partir de maintenant, je prends les choses en main. Oh non
12: <rire> si, 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 si. <rire> Tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé et réunit ceux qui font ou ont fait l'événement sur le petit écran.
30: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, un numéro spécial des enfants de la télé consacré au retour de la nouvelle star sur M6. Bonsoir, évidemment, les jurés historiques du programme. Hélas, Joël Star n'a pas pu venir. Il tourne Y a-t-il une hôtesse dans l'avion Et Liu est reparti au Portugal tourner un biopic sur une de sous mais J'ai ici Marianne James et son éventail, Philippe Manœuvre, le plus vieil ado de France. Et évidemment, évidemment, hein, euh, le taulier du programme, André Manoukian. Alors alors alors, 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 vous, Philippe Manœuvre, vous avez regardé
7: les Victoires de la Musique la semaine dernière. Vous avez aimé au secours! En rentrant de mon cours de yoga, je me suis fait tartir 4 heures devant les victoires de la musique à écouter Orelsan qui parle du nez avec la voix des Simpsons pour raconter des conneries bullshit! Bla
12: bla bla bla. c'est pour ma colonne d'air. Non, 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 alors là, là je, je, je ne suis pas d'accord avec Orelsan. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Alors qu'avec Angèle, tu vois. Là, c'est mine oreille qui ont pleuré. C'est normal, on passe
30: d'oreille à oreille sale. Mais on a une surprise pour vous. On a retrouvé le premier animateur de Nouvelle Star, Benjamin Castaldi. Alors, 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 évidemment, alors, Benjamin Castaldi. évidemment, euh, avant d'animer Nouvelle Star, vous étiez animateur dans le Loft. Souvenez-vous, c'était il y a 22 ans. On regarde cette archive.
33: Bonjour et bienvenue dans l'Office. C'est Benjamin Aujourd'hui, vous avez voté par SMS pour essayer de deviner euh, qui s'est capété qu en confessionnal. Est-ce que c'est Jean-Édouard ou Kenza Et une question supplémentaire pour, pour vous départager. Qui c'est qui n'a pas tripoté Loana dans la piscine, mais a préféré se faire tirer Est-ce que c'est Aziz, Julie ou Stevie J'entends vos textos. Et voilà, une bien belle archive comme le zen,
24: n'est-ce pas, André Manoukian bah, En fait, j'ai envie de dire comme Guy Debord que dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Donc, Benjamin, quelque part, c'est peut-être le vrai Edoui Plenel. <rire> J'avais <rien> compris. <rire> On s'en fout car
30: nous avons une autre surprise pour vous Nous avons demandé à Grand Corps Malade Qui euh, bah, évidemment euh, n'a hein, rien eu aux Victoires de la Musique De passer une audition à La Nouvelle Star Et c'est André Manoukian qui va vous accompagner à l'orgue Bon pis Grand Corps Malade Allez-y, c'est à vous Chez
7: Bonjour à toi Laurent Ruquier Tu parles trop fort, ça me fait flipper Moi j'ai pas fait La Nouvelle Star à cause de ça j'ai les ringards C'est une arnaque un coup fourré c'est que les castings étaient truqués. Les responsables, c'est le jury. Acheté par Kla, Oh
12: non, mais tu sais, grand corps, mais, mais, mais tu m'as fait
7: pleurer. Non, mais moi, je, je te mets un... un, un... Un grand bleu, ah, une grande, grande bleue, tu sais. Au secours, je me suis endormi au deuxième verre derrière mes lunettes noires.
24: Bon, moi, tu vois, grand corps, euh, pff, tu ne m'as pas vraiment embarqué dans ton univers. Alors, j'ai envie de te dire ce que Derrida disait à Bruel, ou l'inverse. Je vais pas me taire parce que tu as
33: mal aux yeux. Ah, j'ai encore moins compris tout à l'heure. la <rire> gueule, Castaldi.
30: Voilà, c'était les enfants de la télé. Ne ratez pas le prochain épisode avec évidemment ah, des images exclusives de Christine Bravo dans Froufrou qui boit de la badoire <rire> <Allez>. <rire> à la semaine prochaine
12: vous le savez France Culture nous prête à Alain Finkielkraut pour animer sur RTL son émission culturelle Taisez-vous dont voici le dernier numéro consacré à la musique
30: Taisez-vous
33: une émission d'Alain Finkielkraut Aujourd'hui dans taisez je reçois la philosophe néo-féministe Maëlle Melekas, le musicologue André Manoukian et le rappeur MC bâtard Monsieur bâtard considérez-vous, à l'instar de Nietzsche, que la musique offre aux passions le moyen de jouir d'elle-même comme Comment qu'il vous parle Il faut de la musique Il besoin d'avoir un, un serpent en il suffit de mettre un survêt. Ouais, gros, enlève ta veste en moquette saint clous et mets ta capuche. Euh, merci, monsieur Batard, pour <rire> votre proposition, mais je préfère mon tweed à votre pyjama. Entrez, Mme pouvez-vous, s'il vous plaît répondre à cette question. La musique, comme le disait Claudel, était l'âme de la géométrie. C'est fou
24: Alain, parce que tu as le vibrato d'une scie sauteuse Black Decker. C'est vachement hystérisant. C'est un peu à la vie et à la mort, tu vois. Ça me rappelle cette citation de Paul Valéry « Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent
33: ». Monsieur Manoukian, je crois pouvoir dire avec la philosophe Maëlle Melekas que cette citation n'est pas de Paul Valéry mais de François Valéry. Oui, bien
7: comme par hasard que des mâles blancs dominants. Nya, nya, nya. Oh gna je Wesh frère, les est en émission Dieu On peut foutre la merde Foutre la merde
12: Taisez-vous
24: Bon, alors comme la musique adoucit les mœurs, je vais vous jouer un peu de piano.
12: Ah voilà, le piano qui est masculin comme par hasard. Et pourquoi on dit pas la piano Hein Pourquoi
24: c'est vraiment do, do, do J'avais dit que je chantais comme un jambon Dommage Alain que aies postillonné sur mon clavier Parce que maintenant c'est pas fa, fa,
33: fa, Facile de jouer avec Merci André Manoukian Place à Glenn Gould La semaine prochaine dans vous Pour parler de la poésie du 17ème Je recevrai Jean-Marie Bigard et Bouba
12: bah moi aussi, j'adore le 17 e surtout Batignol. vous Salut ah Bonjour, Patrick Sébastien. Ouais. Vous aussi, vous voulez rendre hommage à André Manoukian ah, Je l'adore.
7: Ah, Alors, tant mieux. Peu, peu de gens le savent, mais André Manoukian, c'est moi qui l'ai découvert. Allons, bon. <rire> ouais, ouais, ouais. On savait pas. Si, si je te promets, c'était à l'époque de mon, mon plus grand cabouret du monde. <rire> on avait fait des castings en Arménie et on avait découvert plein d'artistes géniaux avec des noms qui finissent par riant, comme Hazard, euh, ouais. fauteuil <rire> pliant, dame-chaise. <rire> Jean-Claude Nigérian, le, le Michel Leb arménien, ah. ou Serge Lubrifiant, un, un, un oh. magicien génial qui, qui faisait disparaître n'importe quoi dans son trou de balade. À... Oui, ah, oui,
12: oui, oui, C'est bon, Patrick, là je,
7: je les connaissais pas. Après, ils n'étaient pas tous bons. Il fallait faire du triche. Je me souviens notamment d'un certain Simon, mais qu'il est chiant. Et il nous avait plombé l'ambiance, mais celui qui m'avait le plus bluffé, c'était ce pianiste génial qui, qui jouait du piano comme personne. Oui. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré André Manoukian. C'est que l'amour, j'adore depuis bah, je suis son premier fan.
12: Écoutez, c'est beau ce que vous dites. Et vous André, vous êtes fan de Patrick Sébastien
24: Mais Bien sûr. Écoutez une chanson de Patrick Sébastien, c'est comme lire un chapitre des Schopenhauer. Quand on a terminé, on n'est plus le même homme.
12: C'est beau aussi ce que vous dites beau, André. Oui. Quelle est la chanson de Patrick Sébastien qui vous a le plus inspiré André
24: Alors en cherchant un tout petit peu, je crois que c'est une... Petite pipe avant d'aller dormir. En fait, tous les philosophes se sont penchés sur la question du bonheur, mais aucun n'a réussi à l'approcher d'aussi près que Patrick Sébastien dans cette chanson. Ça vous fait plaisir. Ça, Patrick
7: ah, bien sûr, en plus, c'est la Saint-Claude aujourd'hui. Bah voilà. Je me rappelle. Ouais, parce que tu sais, mon Dédé Manoukian et moi, on a un point commun. Ah. c'est qu'on adore la philo. C'est vrai que les mecs comme Baez Pascal, Pinoza, Montesquieu, Machiavel ou Schopenhauer, finalement, Qu'est-ce qu'ils nous disent C'est que le bonheur, il est à portée de main.
12: Ah, Et voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Vous êtes d'accord, André Bien sûr. <rire> pour moi, le bonheur, c'est de
24: commencer la journée en jour quelques notes de Glenn Gould. Oui, oui. Pour Patrick, c'est de la commencer avec une petite pipe. Bref, le secret du bonheur, il est à l'intérieur de nous. Il suffit de s'explorer
7: soi-même pour le découvrir. Oh putain ça... ça me fout les poils, ce que tu dis. Allez, musique Une petite pipeur,
23: Oh, c est c est... Juste pour s'en alors en paix. Mais... Elle existe vraiment. Oui, oui, oui. oui,
24: elle existe. Ça me rappelle. Vous savez, le matin, vous avez le raga du matin, midi, le raga de midi, l'après-midi, le raga de l'après-midi. le, de... -midi, le du Oui, ouais, ouais. c'était le raga du matin. Ouais. Pas... Je ne sais pas pourquoi vous me faites peur. <rire> Kessler,
0: <rire> et bien en, cette jour, en ce jour de la Sainte-Claude. Oui, oui. merci à André Manoukian d'être venu nous voir et, bon et d'avoir passé pour Merci André. Exactement. <rire> merci pour ton